0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст "Сплитскрин Бонус" с американской стороны Атлантики. С вами я Роман, с русского полушария Павел.
1: Let's
0: Здорово всем, Павел. Привет, Ваня. Приветствую, приветствую тебя, приветствую всех слушателей на подкасте "Сплитскрин Бонус". Погоди, как, делу... как делюги? Как делюги? Как
2: делюги? Сегодня. Э, чё, подожди, какой? я недавно посмотрел фильм? О, ну The а, The Sue Я тебе рассказывал про него уже. Ага. А, вчера. А, Green Knight. Короче, ждал я этот Green Knight, этот Зеленый mm -hmm. Рыцарь. История, какая-то, переложение. Ты смотрел сам, нет уже?
0: Или вообще не... насколько на, на, на у тебя вообще уровень интереса к нему? Очень большой уровень интереса. Я хотел у а... него садись в кино, но как-то проворонил. А, что но... времени не было. Насколько, насколько... Хотя я не знаю, там
2: даже. Мне кажется, Green Knight невозможно заспойлерить, потому что там, в принципе, вообще не понятно, что происходит. Он какой-то максимально
0: отталкиваясь от режиссера, режиссер Дэвид Лоуэри, что ли его зовут, он такой, как бы, известный у него фильмы, все очень абстрак абстрактно, вот, метафорично. Абстракт это, вот именно так, вот, и, вот все, все
2: вот именно абстрактно и все очень абстрактно и настолько же метафорично, поэтому, блин, мне кажется, я пожалел, я помню, я пожалел, когда шел на «Однажды в Голливуде» от Тарантина. <свят> что я не знал, что я не знал истории до этого, и, и старался вообще ничего не знать и <свят> зайти просто на как бы, просто максимально вслепую на него. И там нужно было узнать историю, чтобы понять, вообще в чем, как бы, в, чем в чем подвох и в чем, в чем поворот сюжета, потому что я смотрел историю, такой Окей, <свят> <свят)> <свят)> и, <чем> <свят> <свят)> нужно? А, и здесь тоже хорошо бы, наверное, вообще зайти в все, это, во все мифы Камелота и вообще, к чему это все, чтобы, чтобы <свят> <свят)> понять, к чему, к чему все это дело. Поэтому То есть метафора. Лоуэра прикольно... тебя не очень. Рекомендую знакомиться это с первоисточником или хотя бы какими-нибудь краткими изложениями, что ли, чтобы, ну, за, чтобы ладно, все это Ну, э, я остался,
0: э, остался,
2: остался э, ниже, ниже среднего, потому что я его сильно ждал. Угу. Первый клип, который, первый трейлер, который я видел, был просто вообще какой-то сносный, головосносный. Но фильм как-то мне зашел очень, очень,
0: я, очень я, я ничего не смотрел, мне просто интересно. Ну, мне интересны, режиссеры, просто сама тематика. Интересно, я ни одного трейлера не видел, только видел какие-то плакаты. Как ты с, с мифами Камилота? Знаком вообще? Ну, от, ну нормально, в принципе. Ну, не, не то, что нормально, но там Артур и все такое. Мерлин, Артур, все на каком-то базовом уровне. Да. Все есть. Но ну, все. Э, подкаст Screen бонус» у нас сегодня, не бойтесь, у нас не будет сегодня никаких метафор. И... Хотя нет, мы будем говорить о метафорах на самом деле и абстракции, но тема у нас сегодня максимально прямолинейная. И, думаю, всем понятно, и все уже поняли, что это такое. Сегодня у нас, как видно, сзади у меня на футболочке. Все у нас сегодня будет проходить под эгидой жанра хоррор, жанра ужасов, потому что сегодня в нашем подкасте сплит Screen бонус, в нашем тематическом подкасте, в котором мы обсуждаем какие-то разные темы, глубоко ныряем в нашу индустрию, ностальгируем, в отличие от новостного нашего подкаста сегодня, мы будем обсуждать, и я буду рассказывать и вам, дорогие слушатели, зрители, и Павлу в том числе, потому что он тоже не особо прокачанный по этой теме, про такую студию, как Bloober Team, дружных нам славян, Поляки это же славяне, да, получается? Поляки Мне славяне. Кажется, да. Поляки славяне, да, то есть это дружелюбные нам славяне, Восточная Европа для а, русскоязычных слушателей нашего подкаста, а, те, кто живет в России, да, в Белоруссии, Украине, где-то там, а, в общем, для них всех это, пускай, братья, да, братья, географически почти братья, бывшие пост-СССР -пост тоже и все такое. А, студия Bluber. Почему? Ну, давай, Павел, я тебе дам немножко в начале слова, чтобы ты сказал свой, свою... Я-то, понятное дело, потому что почему я выбрал эту тему, я, в принципе, эту студию уже упоминал неоднократно на наших просто выпусках нашего подкаста. Тут как все понятнее. Скажи мне, Павел, что ты вот... Вот если ты слышишь просто слово «блубер-тим», какие mm -hmm. у тебя возникают ассоциации, знания, что вот у тебя с нуля?
2: Я вот только знаю у них «Layer the ну, оч очевидно, что две части... Uh -huh. uh, знаю у них обзорвер, Но обзор единственное из них, наверное, играл Получается, то есть Observer... Нет, не, а,
0: Подожди, а если не по играм, вот именно не по играм Не по названиям тайтлов, а вот вообще Вот студия, что за uh -huh. студия, за что Они стоят, большая, маленькая Откуда ноги растут Ну раз уж мы репутация... уже сегодня начали
2: разговор о хоррорах такая, Ребята,
0: собственно, собственно говоря На хоррорах Собственно говоря. Да, пожалуй, наверное. Логично. Это правильный ответ? <смех> думаю, но ты же знал, я думаю, ты знал до, до, до того, как я тебе сказал сейчас. В принципе, сколько лет ты уже знаешь, что есть студия Блубер, и они делают как раз-таки хоррор-игры. <смех> я, что...
2: я, я помню, что когда, игра Layers of Fear, когда появилась, она как-то была в общем сознании, на, на виду, но я uh -huh. не, мне абсолютно было все равно, кто ее разрабатывал, и, в принципе, мне особо интересна сама игра, потому что была. Uh -huh. Uh -huh. В Observer я как раз-таки зашел уже с интересом, потому что там уже мне больше сеттинг нравится, все, что mm -hmm. киберпанк связано, это как-то уже более мое, даже если это хоррор, уже становится интереснее. Mm -hmm. И вот с этого времени примерно я уже понял, что как бы, начал интересоваться, что за, что за ребята, и, и, и игры, которые шли дальше, я просто уже как бы закидывал их, знаешь, в папку. То есть, ага, окей, следующая игра — это Blubber, это блубер, это Blubber. Но я все время их путаю с другой командой, которая делает SOMA, которая делает Games, да. Вот. Они как-то как у меня вообще почти-почти неразличимы в плане игр, и я часто, часто путаю игры,
0: кто что делал. Mm -hmm.
1: поэтому... Но тоже,
0: тоже европейская команда, тоже небольшая студия, тоже специализируется на хоррор-играх. Mm -hmm. Про них, я думаю, мы расскажем в другой, в другой раз. Но сегодня, да, сегодня у нас, значит, тема это Bloober Team, история этой студии. Я хочу поделиться ей, рассказать вам и, значит, про ее игры. Почему эта студия вообще, почему это мы, про нее, мы про нее делаем выпуск, почему канами тут заключают с ней эксклюзивные договоры, почему эта студия все больше и больше вообще фигурирует в разговорах о каких-то серьезных играх, о серьезных тайтлах. И при этом так еще и не октябрь. А мы вдруг уже в хорроры пошли. Готовимся? Да, мы, мы готовим, мы подготавливаем вас потихонечку, дорогие зрители и слушатели, к октябрю, который будет просто засилием хоррора в нашем подкасте, и вот потихоньку мы прокладываем мостики, скрипучие, старые, опасные мостики к э, хоррору. Итак, студия Bloober Team. Давайте э, я начну свой рассказ э, с, естественно, исторической подоплеки, вообще кто такие. Студия, значит, студия была, как я уже сказал, образована в... В городе Краков. Отличное название, кстати. город Краков. В Больском городе Краков. На самом деле, студия была образована аж в 2006 году двумя людьми под именами Петр Бабено и Питер Белатович. Но изначально студия «Блубер» была образована не под названием «Блубер», она называлась «Нибрис». В 2006 она называлась «Нибрис». И ребята, когда эту студию сделали, они сразу решили они решили, мы будем брать быка за рога, мы все любим хоррор, и давайте-ка мы сейчас сразу же сходу будем делать для Wii, для приставки консоли Nintendo Wii, которая была на самом, блин, самый разгар ее пик популярности просто в то, в то время, они анонсировали игру под названием Sadness, что переводится mm -hmm. как грусть. Я не знаю, вот ты знаком, ты видел этот трейлер этой игры или что-то вообще, тебе что-то говорит название Sadness для Nintendo Wii? Mm -mm, ты уверен? Потому что этот трейлер, он в то время достаточно сильно прогремел, нашумел, потому что это был черно-белый трейлер, хоррор игры, а Nintendo, консоли Nintendo вообще не славятся хоррор-играми, вообще серьезными какими-то. Здесь именно игра в жанре психологических ужасов,
1: черно-белая,
0: с какой-то историческо-советской историческо подоплекой. И по трейлеру ничего не было понятно, что это за игра, что за геймплей, но сам посыл, как бы посыл именно атмосферы какого-то подачи. Я, мне вот тогда даже запомнился, в середине 2000-х я запомнился, что, вау, ничего себе, Sadness, что это такое черно-белое, какие-то более артистичный проект. Тебе тебе еще ничего не говорили, да, понял?
1: Mm
0: -mm. Ну, в общем, ребята решили э, заявить о себе, сделав проект Sadness, грусть. Но, к сожалению, они переоценили свои силы то есть им с нуля э, эксклюзивный проект для Wii со всеми этими, значит, мошен-управлениями. Э, Они хотели сделать там психологическую подоплеку. Они хотели сделать какую-то систему, где игра сохраняется без ведома игрока, но сохранение есть. Там вообще не должно было быть никакого хад. Игра должна начинаться mm -hmm. без каких-либо менюшек, без каких-либо титров. Она должна вот начинаться. Хад идти... нам ну, ну... не нужен. То есть у них были амбиции огромные. Но, к сожалению, они не смогли совладать со своими амбициями. Игра Sadness никогда не вышла. Она никуда не ушла дальше своего изначального трейлера и этого концепта. Никаких даже геймплейных особо представлений не было. И угу. закрытие проекта Sadness повлекло за собой закрытие конторы Nibris, То есть угу. <laughs> вся контора вообще свернулась. И э, эти это же это люди... какой год, еще раз? Это, это нас... 2006-2007 года. То есть они в 2006 году... До...
2: До краха э, всего русского геймдева 2008
0: года. То есть, получается ну, это... да, да, да. То есть они в 2006 организовались, заявили, что мы делаем такую-то игру. Игра не вышла, mm -hmm. и в 2007 -м, 2008 -м они, короче, закрыли лавочку, Небрис, Но тут необычно, же...
2: Необычно, пока, пока, пока ты перешел на следующую, mm -hmm. э, необычно, что они пошли на Wii U. То есть не самая очевидная консоль для разработки Wii, игр, в принципе. На
0: Wii. На Wii. На
2: на Wii. Wii, на Wii, Wii. Тем более. То есть на Nintendo, хоррор и с Motion Controls какими-то... Ну,
0: то... они вполне возможно хотели как раз-таки поставить на эту фишку. То есть мы, мы сейчас сделаем что-то интересное с Motion Controls на консоли, которая, во-первых, самая продаваемая сейчас. Ну mm -hmm. это, я думаю, это тоже был большим ну, серьезным фактором. И mm -hmm. которая не славится за хоррор игры, поэтому, может быть, мы как-то выделимся на этом рынке. То есть Марио, Donkey Kong, все такое. И тут, вау, хоррор под названием Sadness, черно-белый, артистичный, страшный, интересный но не совладали, поэтому закрылись под названием Нибрис и сразу же снова открылись под названием Блуберти. В uh -huh. 2008 году. То есть, да, они переобулись, они там пере... сделали перетасовку штата, открылись под названием Блуберти. Но в то же время они поняли, что, значит, у них опыта, опыта и бюджетов и, может быть, связей, каких-то там, не знаю, знаний не хватает им, чтобы они чтобы они могли делать вот именно такую игру, как они собирались делать в Sadness. И Поэтому э, первые проекты компании Bluber, они решили быть просто кон кон по контракту, работать по контракту, делать какие-то маленькие игры, которые были популярны в то время, и поэтому вот на самых первых порах именно конторы Bluber Team они делали проекты, которые были совершенно маленькие и никому не приметные, например, вот игры с такими названиями, как Music Master Chopin, для Макинтоши и Windows. A-Man 1 и 2. Вот это, кстати, проект еще более-менее был. Не Army не путайте это с Army Это игра именно A-Man 1 и A-Man 2. Они выходили на Vito и PlayStation 3 и Windows. Но это какие-то стратегические, типа, стратегический экшен, мультяшный, ничего особенного. Затем пазл под названием Double Blue, Кстати, откуда идет название студии? Double для консоли DSi. Nintendo DSi. Но Блин, это ребята ничего... то по Nintendo любят привыкнуть. Вначале, в да. Вначале они хотели оторвать кусок пирога, который продавали в то время Nintendo с консолью Partido DS. Огромные <laughs> тиражи, самая продаваемая консоль. И Wii, не менее огромные тиражи, не менее огромная публика. Вот, они это делали, делали, делали. Но э, как бы, эта контрактная работа, естественно, это не то, они хотят делать что-то свое, и они решают к выходу PlayStation 4, соответственно, 2013 год, что мы к выходу PlayStation 4 сделаем эксклюзив для PlayStation 4, который выйдет с ней в один день, и мы зас, как бы выстрелим на старте этой консоли. Игр мало, ажиотаж большой, и Bloober Team решают делать игру под названием Basement Crawl. Это значит мультиплеерная вариация на Бомбермена. Mm -hmm. Слышал, конечно, про, про такую игру, нет?
2: Я вот сейчас открываю открываю просто скриншоты, mm -hmm. Мишка, попавший в, кап, в капкан
0: с ножом. Ну, у них, да, там была стилистика, немножечко хоррор, там не было никакого сюжета, там была просто какая-то сюжетная завязка, но все это быстро очень сливалось к геймплею а-ля Бомбермен, но, к сожалению, игра позиционировалась как мультиплеерная, онлайн-мультиплеерная, значит, вариация на Бомбермена, и самое mm -hmm. плохое, что в ней... На выходе... Во-первых, она опоздала к выходу PlayStation 4. То есть э, PlayStation 4 стартовала в ноябре 2013-го. Игра mm -hmm. все-таки вышла в январе 20-го... 2014-го э, -го да, года. Чуть-чуть 20 -го. опоздали. Да. Да. Через два, на два месяца, короче, они задержались. В самый лонч они не попали, с хайпа не, не схватили. Но в принципе... Launch Window, то, что называется Launch Window, они попали. Но, к сожалению, их игра, которая позиционировалась очень сильно на онлайн-мультиплеер, в ней не работал онлайн-мультиплеер. Там были ужасные лаги, ужасные запары с серверами, ничего не работало. И сама игра была плохая. Там была куча глюков, там, было, там не работала какая-то система. Там было, был мультиплеер на 8 игроков, а всего лишь 4 персонажа, из которых можно выбирать. Соответственно, если играло 8 человек, там было по 2 как бы два сдублированных персонажа, yeah. uh -huh. ничего не, выделял, не выделялось, как бы не отделялось, какой игрок играет за кого, там невозможно было следить вообще никак. Ужасная игра, что которая на тот момент схватила Metacritic 24 балла, uh -huh. и была и, на много, и, и, и В принципе, и сейчас остается с такой репутацией, но на тот момент это была самая худшая игра для PlayStation 4 хорошее есть... начало, амбициозные, амбициозные... можно снова менять название и начиная с начала. Амбициозные поляки, значит, короче, блин, к сожалению, вот э, решили делать вариацию, весел... точнее, хоррор, э, как бы стилизированную под ужастики, вариацию на Бомбермена, но провалились вообще по всем просто планам, ничего хорошего не было. Я, я сам лично не, не пробовал, я смотрел только на видео и наслышан про нее, но да, про, про, как, про историю я про ее наслышан. Во время а, истории, э, скажи, какой,
2: какая из них будет игра, в которую ты играл, точнее, потому что интересно будет узнать какие-то личные
0: Нет, я играл, я играл все, я играл все игры Bluebird Team, кроме вот этой, <laughs> кроме вот самых первых, вот этих mm -hmm. вот, начиная с Bassman Crow, все, что дальше, я уже буду комментировать именно а от себя. a Double Blub, эти все? Нет, нет, это, это я ничего не, 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 я, даже даже не знал про, я даже не знал про эту компанию в то время. Mm -hmm. Так что вот, значит... То э есть все, э все, что не касается хоррора от этих ребят, тебя уже
2: не интересует. Как только они заходят в хоррор, тут сразу же и роман...
0: М -м -м, здравствуйте. Конечно, конечно, конечно. Что пронесли? что
2: у вас варится в этой кастрюле? Зефир?
0: Тут обзор, очень хорошо. Вот, Ну нет, в принципе, Basement Кролл, можно сказать, что она была навеяна хоррор-стилистикой. Потому что, да, как бы там видно по арту, там персонажи, какие-то садомазохистская толстуха, девочка, слепая девочка с... Э, медведем плюшевым медведем на голове, который с ножом. Ну, в общем, по дизайну mm -hmm. это было, в принципе, нормально, но это никак, там не было никакого сюжета, ничего. Но, в общем, значит, схватывают они, Блубер такую ужасную репутацию за вот этот basement crawl, и чтобы подумать, то есть ты, вот у тебя было предложение, ты только сказал, все, пора уже сворачивать, снова менять название, mm -hmm. переделывать. Но, ребята... Well, ребят, р... Не получилось. Нет, ребята, на самом деле, они сделали очень, очень поступок, который очень, как я вижу, очень достойно уважения. Что они решают? Они решают прочитать, они при, решают прислушаться ко всей критике Basement Crawl и переделать mm -hmm. игру, учитывая всю критику, которая mm -hmm. поступила в адрес Basement Crawl. Они хотят ее переделать, э, сделать, по сути дела, я не знаю, ремейк или как-то, короче, какой-то полностью переделка и отдать ее бесплатно всем тем, кто укупил Basement Crawl. Mm -hmm. И они делают это. И игра выходит заново уже под названием Brawl, то есть это смесь Basement, Crawl, они переделают Brawl. Она выходит уже и на Windows, и на PlayStation 4, на Switch она выходит, даже на телефонах она выходит в 2015 году, через год. И получается, что а, игра, у, у нее уже Metacritic, то есть если у Basement Crawl Metacritic был 24, то у этой игры Metacritic прыгает на 60, если не больше.
1: Нормально, Соответственно, уже.
0: они Тоже на самом деле задуматься. Они провели полную работу над ошибками И они главное, что они Получили, так сказать, буск своей репутации Что это не люди, которые отреклись вот, То есть проект не продался Бейсменкроу все засрали Но мы не отрекаемся от этого, мы не меняем название Мы не сбегаем, мы на самом деле прислушиваемся к людям И мы перейдем. мы добавляем туда сюжет Мы добавляем туда еще персонажей Мы э, чиним все глюки Мы чиним все не шер шероховатости Налаживаем онлайн мультиплеер Игра выходит так, заново ее её... тоже не играл <смех> <смех> -то Игра выходит заново, получается
2: 60 И я ее её... до свидания
0: ну, Я про нее не знал, я про нее не знал в то время Они были неизвестны, но тем не менее Люди, которые в нее играли, критики Они уже об этой игре от от отзывались Намного более положительно А то, что ну, ее дали бесплатно Ее бесплатно дали всем людям Которые купили basement crawl Это, по-моему, mm -hmm. вообще очень, -очень, -очень, очень красивый поступок Со стороны разработчиков mm -hmm. Так что кое-как они свою репутацию значит, Оттянули обратно и, значит, что, что дальше происходит с Bluebird Team? Вот теперь, вот теперь начинается Bluebird Team, который лично, знаю лично я на своих, mm -hmm. на, своих собственных, значит, на своих собственных впечатлениях. Этот Bluebird Team начинается в 2015 году. В принципе, он начинается в 2014 году, когда выходит 5 Главным образом mm -hmm. выходит та самая знаменитая демо... Не знаю, как это... Демо, ну, демо-версия, не демо-версия, но, в общем... Иг и играбельный тизер игры Silent Hills под названием 5 от Hideo Kodzima, вышедший бесплатно на консоли PlayStation 4, взорвавший весь мир, перевернувший вообще представление о жанре, игр в жанре ужасов на консолях вообще. Как, как можно сделать игру, с каким подходом, с какой атмосферой, с какими пугалками. Вообще все на всем внизу. даже, наверное, почему? На, даже не только на консолях, все потому что пошли в это. Так да, да, то есть это, ну, приунизить при э, и преувеличить влияние пяти на индустрию в 2014 году, в частности, на игры жанра ужасов, невозможно. Это максимально. Всплакну
2: немножко всплакнуть. Ну да, да. Потом, это, что это, могло, это быть,
0: могло бы быть это и дальше. И э, ребята из Bluber, поляки из Bluber, естественно, так как у них изначально, мы уже знаем, что у них были амбиции изначально делать хоррор игры, они решают, так, ну-ка, сейчас хоррор на подъеме, пяти выстрелило, а давайте-ка мы сейчас тоже, мы отречемся от всех этих какой-то мелюзги, бомберменов, что мы тут делали, пытались какой-то онлайн-мультиплеер, и мы просто вернемся к тому, на самом деле, что мы хотели делать изначально. У нас сейчас уже скиллов поднабралось, опыта поднабралось, движки бесплатные появились, тот же Unity, они выбирают как раз-таки Unity-движок для своей следующей игры, и решают они, значит, сделать, так как пяти вся история с пяти закончилась крахом, то есть игра Silent Hills, которую, по сути дела, пиарила пяти игра не, не вышла, но вот этот вакуум, который образовался на месте 5 в него сразу mm -hmm. же полезло очень много людей, которые захотели, блин, блин, блин мы сейчас сделаем свою версию 5 вот ведь нам как бы костяк-то нам уже задан, что надо делать. Просто mm -hmm. надо сделать игру и выпустить ее за деньги, и люди купят. И вот Bluber Team, они такими немножечко, естественно, такой расчетливый ход, но, в принципе, он попадает, опять же, это не то, что ребята, которые делали, блин, веселые солнечные аркадные платформеры и решают вдруг идти в хоррор. Нет, это люди, которые изначально, они планировали делать хоррор игры, но они, так сказать, отхватили больше, чем они смогли переживать. И поэтому э, они не смогли их делать в начале своего карьерного пути. Но сейчас, на данный момент, с их опытом, они решают сделать игру под названием Layers of Fear, слои страха уровни страха, да, можно перевести на русский язык. И это как раз-таки их игра, которая должна вот попасть в этот вакуум, оставшийся после пяти. В принципе, на тот момент... из Они же, получается, были одни из первых, кто вообще подхватил эту влиянию. Да, да, да. Вот я и хочу сказать, что вот этот вакуум, который остался после пяти, в него, в принципе, в него полезло очень много всяких, как бы, маленьких студий на телефонах, там стали делать всякие вот эти шугалки, шугалки, банально. Mm -hmm. Но там э, очень быстро сформировалось три игры которые как бы привлекли на себя... Они как-то были более высокобюджетные, у них был более такой задан настрой, что ли, более серьезный. То есть мы делаем серьезную игру. И вот которые хотели попасть на место пяти. Это игры Layers of Fear, как я уже сказал, от Bloomberg. Затем эта игра Visage. Visage, да, mm -hmm. от компании... Но Set... она уже была позже. Она уже но, но позже. Это, но... Нет, она вышла позже, но она заявлена была вот mm -hmm. именно в то время. Yeah, that, that, that. И третья игра – это Allison Road. Uh -huh. которая точно так же. Она была заявлена, были скриншоты, были какие-то первые наработки, которые просто визуально, они были как пяти. Uh -huh. И Эллисон uh, Роуд, в конце концов, так и на сегодняшний день все еще не вышло. Вот я тоже думаю, блин, подожди, Эллисон да, отменили, там I что случилось, uh -huh. там, там все, все разрушилось. Визаж вышла, Визач отличная игра, но она вышла только в 2020 году, хотя заявлено uh -huh. было аж в 2014-2015. К первой... времени уже
2: да. Layers of the Fear вышли две части, они сделали вот. еще, еще несколько игр, да, те, да, те, да. Те, пока, пока те ребята допилили одну.
0: И в 2000, соответственно, 2015 году... Точнее, нет, в 2015 они заявляют, Bluber Team заявляет о разработке игры Layers of the Fear, выпускают ее в ранний доступ на стиме. игра делается на движке Unity, и сама игра выходит в феврале 2016 -го. То есть в... Летом 2014-го выходит 5, соответственно, ребята за, за, ну, почти за два года, за полтора с небольшим года делают игру Леэш Fear. И что такое Леэш Fear? Если те, кто, вот, те, кто не знают 5, как бы объяснить? Если Пяти, то есть 5 изначально давала э, формулу игры, это как вот, при, ну, не приключение, а как по, э, прогулка. Брождение по дому с привидениями. Только в Пяти это mm -hmm. был небольшой... Один всего лишь коридор, коридор с привидениями. <laughs> да, на самом деле так и есть. Пяти — это mm -hmm. повторяющийся коридор с привидениями. Блубертим просто решает, а мы сделаем дом. Мы сделаем просто дом с привидениями. И сюжет, значит, сюжет «Layers of Fear» заключается в том, что художник но,
2: приезжает... Но я как раз таки давала дом. То есть ты, ты видел вот вот входную часть группы, видел второй этаж. Да, и да, 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 да. Ты никогда не мог попасть да. То есть как бы, от... ты
0: как бы чувствовал себя в доме, но по факту это был просто коридор. Да, да. да. ну то есть ты, ты подразумевал, что, наверное, в полной игре нам дадут весь да. дом, и еще другие, может, да, 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 дома. Да, да. Но больше, в пяти да. в, в самой этой демоверсии, был только коридор. Блубер решают, естественно, в «Layers of Fear» сделать полноценный дом. И сюжетная подоплека такая, что по сюжету мы играем за персонажа, который художник, и он возвращается в свой дом после какого-то непонятного события, и он возвращается в свой дом, который пустой, в плане, что вся его семья где-то отсутствует, и он mm -hmm. по сюжету просто должен, хочет закончить свой, свой главный, Главное произведение искусства, которое у него есть, как бы к нему талант. То есть он, он хочет лопус, написать... Да, 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 то есть он вот этот свой masterpiece, я не знаю как, шедевр, да, шедевр, свою картину шедевр. Он специально ä, приезжает в свой этот дом родной, чтобы дорисовать эту картину шедевр. И когда ты начинаешь эту картину шедевр, ну, то есть делаешь первый мазок по холсту, начинает происходить всякая чертовщина. И вся игра, в принципе, заключается в том, что ты ходишь по этому дому, и последовательно тебя пугают. По сути, это как аттракцион, как дом с привидениями. Ты ходишь из одной комнаты в другую, тебя пугают, и, и mm -hmm. ты узнаешь историю, что случилось, что это за художник, что случилось с его семьей, все ли так с ним в порядке, что за призраки, что за чертовщина творится у тебя в доме. То есть с, э, в игре нету никакого экшена, в игре нету, в игре очень минималистичные и, и пазлов там никаких головоломок особых нету. Они очень такие есть, но они совсем-совсем простенькие. Там нету даже того же самого стелса, как бы каких-то uh -huh. опасностей умереть от врагов, они есть, но их очень мало. По большей части это вот тот самый walking simulator, это, то есть это симулятор ходьбы. То есть у uh -huh. тебя есть дом с привидениями, ты по нему ходишь, и ты просто смотришь, какие пугалки придумали создатели. И дом, он как, этот дом, он именно сделан вот по канонам 5 то есть это как кубик Рубика. То есть он меняется, ты можешь зайти в комнату, повернуться, повернуться заново обратно, и комната вся изменилась. Двери пропадают, mm -hmm. двери появляются, появляются какие-то невозможные лестницы, невозможные, там открываешь дверь, там должна быть кухня, а там, блин, парк. Ты выходишь в этот парк каким-то образом, и вот на этом все строится, то есть ты не можешь понять, что тебя может сжать за, за, за углом, грубо говоря, за следующим. Mm -hmm. Это все взято из пяти, но раздуто максимально, насколько это можно. И игра, в принципе, очень выстрелила тем, что в то время, вот это 2016 год, начало 2016 года, в принципе, в жанре хоррор игр было особенно сделанных с таким, ну, здесь естественно, здесь не AAA бюджет, но все-таки игра выглядела красиво, mm -hmm. она вот именно делала упорное вот этот реализм, то есть ты смотришь, это как будто в настоящем доме, все освещение, интерьер, кресло, мебель, она вся очень максимально реалистичная, и поэтому выглядела, картинка была у нее красивая. Я думаю, Павел, ты даже со мной согласишься даже по скриншотам, и она выглядит mm -hmm. приятно. И вот именно этим достигалось, что это не бегалка, стрелялка, как Resident Evil, Silent Hill, Dead Space, которые, в принципе, последние выстрелившие игры из жанра хоррора, которые были баскобюджетные, но они были все-таки более приземленные. А именно в плане, что у тебя есть герой, ты собираешь оружие, ты стреляешь зомби, монстров, каких-то тварей, и, в принципе, тебя пугают шугалками. А здесь именно идет ужасы психологические. То есть погружение в внутренний мир и сознание сумасшедшего художника, сумасшедшего артиста. Mm -hmm. И там идет как раз-таки психологическое, если, если следить за сюжетом, идет психологическое исследование вот этого мира сумасшедшего художника. И, в принципе, Блубер за своей задачей справились ну отлично. Насколько они могли это сделать в тот момент, насколько им в такой маленькой, маленькой команде на движке Юнити, команде из Польши на движке Юнити, смогли они такую игру с такими амбициями сделать, я считаю, что они на тот момент справились ну практически на отлично. Да, игра была не, не очень оптимизирована. Она, там у нее провисали FPS поначалу. Может быть, какие-то где-то были глюки, что-то такое. Но в общем, Кстати, в общем с провисанием, с провисанием тема, мне кажется, вообще у европейских студий
2: какая-то э, чума ну, какая-то европейских студий, ну, особенно есть и польских такое, да. студий. И, да, и да, Ведьмак, да. и, и, и да, в общем, все-все-все да. они начинают. И, и то, что я играл в обзорвер, и он тоже забегая вперед. Да, да, он да, тоже дико-дико да, да, да. дико проседал. Поэтому я, весь... мне интересно было, как,
0: как, как работает layers of fear, походу, layers of fear. Uh, есть есть такое. Это, это то, что даже в англоязычной сфере называется Eurojank. То есть прям вот этот европейский, европейский mm -hmm. дженк, ну, это на самом деле что-то есть. Я не понимаю, почему. Как-то они не, не столько они... уделяют времени QA, они, может, не столько тестируют, и, может быть, очень важно, надо скорее-скорее-скорее игру выпустить, когда она уже, в принципе, бета-версия. Полируем после.
2: Купят, потом да. полируем.
0: Да, да, да. да. Ну, тут на самом деле интересная тема узнать, почему это так именно в европейской среде, либо они как-то все выращены на компьютерах, где все это как-то так прилеплено друг к другу, как угодно, не вот эти не консольная тематика, когда игры выходили mm -hmm. на картриджах, да, и уже нельзя было поменять. На компьютере да, же всегда да, практически да. были патчи и все такое. Патчи, может быть, да. Так что вот в 2016 году они заявляют, Bluebird Team уже громко заявляют о себе игрой Layers of Fear. Тебя павел что-то как-то связывает с Layers of Fear именно вот с первой частью?
1: Mm
2: -mm. Я почему-то Про... вот на, на, на тележку хайпа после пяти как-то мне особо не было не интересно прыгать. Потому mm -hmm. что не было ощущения, что... То есть, когда вышел Пяти, было реально ощущение, что это что-то новое, это что-то интересное. А все остальные, которые пошли, было не было такого ощущения у меня никогда. Вот, mm -hmm. Наверное, до Visage. Visage mm — -hmm. это первое, которое меня прямо затянуло таким вот каким-то похожим действительно атмосферой и прямо вот такой вот тягучий, тягучим страхом, который постоянно присутствует. Mm -hmm. Mm -hmm. Но, но я очень соглашусь с тобой по поводу визуального, и я вообще, в принципе, кайфую от того, что теперь не нужно иметь там огромную студию, чтобы игра смотрелась красиво. Потому mm -hmm. что теперь, особенно в наше время, вот в 2021 году и далее, с разработкой движков это будет еще легче, то есть маленькие студии смогут выдавать просто картинку, которая раньше казалась вообще невозможной mm -hmm. или, или mm -hmm. возможной только для большой
0: компании. Поэтому этот отдельный момент меня очень радует. Ну вот для меня она, вот как ты сказал, что тебя почему-то она в то время не цепанула, а мне наоборот, она в то время, когда я увидел, что выходит Лейндж я вижу, ну тут даже не надо мне ничего объяснять, я вижу один просто какой-нибудь кадр, один mm -hmm. скриншот, mm -hmm. из нее. я понимаю, это сделано под влиянием пяти, я хочу в это mm -hmm. поиграть. Пяти не вышло, у меня все еще боль сердце кровоточит, хоть кто-то что-то сделал, я хочу это видеть. Я играл в нее на выходе, как только она вышла, играл, прямо ждал и был не разочарован совершенно никак. Естественно, это не Кадзима, естественно, это не мастодонты игровой индустрии, супер-мега-талантливые дизайнеры, как Кадзима, да, его студия, Кодзима Продакшнс, а это поляки, которые в принципе, это первая проба пера в таком жанре, но они, я считаю, что они выполнили отлично. Соответственно, но после этого... После этого я узнаю о Блубер, они сразу же мне становятся именем нарицать так блубер надо знать постоянно уже с первой игрой да их в этом жанре но соответственно проходит год почти полтора года и выходит следующая игра блубер следующая игра которая в принципе они они такая студия естественно такая она студия маленькая и не, не, у них нету никаких пиар компаний что типа вот там тизеры за год ну, по крайней мере, в то время. В то время у них не было такого, знаешь, что новая игра ну, разрабатывается. Потому что год назад ничего не было. У них вообще моментально, то есть да, э, да. 15-й год Brawl, 16-й Lairs of Fear, 17-й, следующая а, игра. Да, блин. следующая игра. Ничего не было, и, соответственно, просто буквально за несколько там не знаю недель до выхода э, я узнаю, что ага, готовится к выходу новая игра от Bluber под названием mm -hmm. Observer. И Observer, значит, э, я посмотрел, наверное, трейлер на тот момент, может быть, какой-нибудь скриншот, там, не знаю, какую-нибудь картинку, знаешь. Я смотрю, опа-на! Ничего себе, это же киберпанк. Mm -hmm. а, киберпанковская стилистика от ребят, которые делали Layers of Fear. Observer, значит, по, с английского, если на русский переводить, значит, как э, наблюдатель. Наблюдатель. И что это за игра? Во-первых, компания э, Bluber, они решают перейти с движка Unity на движок Unreal Engine 4. То есть поднимают, так сказать, планку для себя, собственно. И вот своей второй игрой они решают сделать проект максимально отличный, ну, по крайней мере, в визуальной стилистике, от Layers mm -hmm. of Fear. То есть я так понимаю, что они на тот момент решили просто себя показать, что мы не, вот мы не подражатели пяти, Мы не хотим ассоциироваться именно что вот студия Блубер сделала клон пяти, и вот такие-то они. Мы умеем сделать вообще... Не все, кардинально. что они могут, да. Да, да они, мы решаем, мы хотим сделать что-то кардинально другое, но быть верным своим вот этим жанру ужасов, психологии, какому-то более такому тянущему, значит, вдумчивому повествованию. Мы будем этому верны, но мы выберем стилистику киберпанка. И что они делают? Они решают их проект для меня на тот момент, и, в принципе, я сейчас его считаю очень оригинальным, в плане, что они решают сместить, смешать фан киберпанк фантастику плюс детектив, нуарный детектив, плюс ужасы, что как бы микс, mm. Он даже, даже микс вот хороший. говоришь, вообще такой микс, такого просто нету практически. Такого очень мало. Хорошо, да. В играх такого мало, даже в фильмах такого мало, потому что, в принципе, обычно фильмы идут на экшен, киберпанк-экшен, там матрица, да, какие-нибудь либо киберпанк, какая-то более философская фантастика, типа Blade Runner, там какая-нибудь Экзистенция, что-нибудь такое, а здесь они решают сделать, что мы, значит, что, что за игра Observer? Uh, игра, во-первых, происходит. Действие ее происходит в Восточной Европе. То есть, то, с чем <смех>, где Блубер живут и знакомы не понаслышке. В Восточной Европе будущего, в Польше будущего. Значит. Uh... Пока, Пока
2: ты не пришел, мне очень нравится, что когда ребята берут место, где они знают, где они знают, как, как это место работает, как оно устроено, как ну, логика работает, как, да. как дома вообще. Они не просто там пагоды... Давайте понатыкаем, пагоды, будет все в Японии. Они никогда в Японии не были. Точно, но, но, но я видел два фильма Курасавы, вроде норм. Поэтому классно, классно, когда... Когда берут, когда Инфомас последний был, был, был в Сиэтле, по-моему, или где он был, uh -huh, uh -huh.
0: А, что какие еще... И, общем, Days, как gone. Одна... Days Gone. отличный пример. Это Days Gone. Точно. Регон. Точно, Регон. Точно Штат Орегон, Регон. студия Бенда, студия она находится в штате Орегон, и они делали прямо, грубо говоря, смотрели в окно и делали вот. игру.
2: Круто <с <с же, такой, мне кажется.
0: И, и ты ну, покажешь да. людям, на самом
2: деле, как бы... То есть ты через, через игру можешь показать людям, как это место выглядит и, и чувствуется, потому что ты, да. ты знаешь, как оно чувствуется, а да, не да, просто да, где-то да. там непонятный... Сделаем так в Нью-Йорке, короче,
0: обзервер. Были? И есть, Нет. И есть. Да, не <с надо, я фильм увидел. Картинки найдем, Google Earth поездим. Значит, они выбирают местом действия своей следующей игры. Краков, как раз-таки Краков город, польский город Краков, но в будущем. То есть это киберпанковское будущее, где всем правят корпорации, какая-то все мрачная, все, значит, это, ну, киберпанковская атмосфера, в принципе, думаю, все знакомы. Очень сразу же, конечно, напоминает «Бегущий по лезвию бритвы» Blade Runner. Uh -huh. uh, и ты в игре главным персонажем, который, кстати, на, на озвучку которого к, они приглашают легендарнейшего актера Рутгера Хауэра, как раз-таки, который uh -huh. играл андроида в фильме э, «Бегущий по лезвию бритвы», и ну, еще много у него каких-ролей, но тут прямо видно, что они взяли Рутгера, потому что надо, <laughs> надо Рутгера. И, и причем это же, по-моему, одна из последних вообще. Это, его... это, это самая вот... последняя работа Рутгера оказалась. Это самая последняя работа близко к концу. По все да, 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 да. Потому что Рудгер уже болел. И в принципе, в его озвучке, я когда сейчас уже потом слушал, можно даже услышать наверное, нотки что человек. Ну понятно. А, да, Рутгер Хауэр озвучивает главного персонажа, который полицейский детектив который как раз-таки является вот этим обсервером, этим наблюдателем, у которого есть, значит, способность с помощью устройства в... вторгаться в сознание людей, чтобы узнать вообще, что у них в голове происходило для того, чтобы расследовать преступление. И mm -hmm. в этой игре действие происходит, ну, так как, опять же, проект небольшой, все-таки проект Инди происходит в одном жилом доме, вот это как раз-таки именно в одном ЖК, ну да, то есть вот, вот именно что дом-то взят вот из этой восточной европейской стилистики, то есть это жилой дом, как вот у нас есть девятиэтажки в России, девятиэтажки, панельки, вот это вот именно жилой дом. И, значит, mm -hmm. наш главный герой туда заходит, затем этот дом делается, на нем локдаун, то есть дом а -а, как бы ограждается, все входы-выходы закрываются автоматически, потому что внутри произошло преступление. И, значит, главному герою в роли вот этого детектива надо узнать, что вообще произошло, кто кого здесь убил, кто в чем замешан, и у тебя есть для этого устройство, которое позволяет, грубо говоря, вламываться хакингом, хакерством внутрь сознания людей. И, mm -hmm. в принципе, основной-то вот этот режим, где ты ходишь по дому и что-то расследуешь, собираешь улики, он очень нуарный, то есть это вот э, такой, э, э, сегодня снова идет дождь, <сélит> <сélит> а, опять за работу, смерть. Короче, Макс Пейн, вот этот нуарный, нуарная подача Рутгера, она, в принципе, там нет никакого хоррора. И, и очень, в очень интересной ключе хоррор начинается, когда ты вламываешься вот в сознание с помощью э, хакинга, в сознание вот этих сумасшедших либо убийц, либо жертв убийц, либо каких-то наркоманах, mm -hmm. и ты заходишь к ним в, в сознание и ты как бы попадаешь в их мир. И это очень мне напомнило фильм. Я не знаю, Павел, ты смотрел такой фильм: Клетка Сел.
1: Mm
0: -hmm. Шенке говорит да, именно с с, ней. Же с женщиной, которая поет. <с parra> Вот-вот-вот-вот. Ты смотрел его нет этот фильм?
2: Я, я, я помню. Не я как частями его видел, и все.
0: Очень хороший фильм из начала 2000-х, как раз-таки, где Дженнифер Лопес играла женщину-психиатра, и с помощью каких-то устройств она, значит, надо было спасти... Какой-то маньяк-убийца кого-то похитил, где-то кого-то спрятал, свою жертву жертва сидит в камере, которая постепенно наполняется водой. Соответственно, полиции mm -hmm. надо эту жертву найти, и чтобы узнать, где эта жертва находится, а убийца уже в коме. Убийца mm -hmm. полкому кому. И Дженнифер Лопес с помощью какого-то устройства должна, должна проникнуть, как бы погрузиться в его сознание, чтобы из его сознания mm -hmm. вы, узнать информацию, где его жертва спрятана. И вот мне очень напомнило подход «Обзервер», мне очень напомнил фильм «Клетка». Всем рекомендую посмотреть фильм «Клетка», кто его не видел. Очень, на самом деле, очень визуально интересный фильм. И вот этот ужасы, которые... Блин, как вот описать? Ты, ты играл, знаю, обзор, вот ты уже играл. Ты его вроде как mm -hmm. не прошел, но ты, по крайней мере, не прошел, знаешь... Да. Я, я, я как... забуксовал, но... Как бы ты описал э, то, как тебя пугает Observer? Как бы ты мне интересно слышать тебя? Потому что, мне mm -hmm. кажется, тут это, это не призраки, это не, скри, это не скрипучие двери, там, это не выскакивающие призраки из-за углов, падающие какие-нибудь канделябры. Именно вот как, как ты... Мне, на, на самом деле, я как-то давно уже
2: играл, поэтому чуть-чуть все это покрылось пылью. Я помню, мне понравился момент, где начинает происходить какая-то хрень уже, по-моему, наяву. То есть э, то ли кто-то еще вламывается, то ли, ли что-то такое, и начинают какие-то тени там. То есть, я помню, самый самый эффективный момент для меня был, когда ты заходишь в комнату, и, и кто-то убегает из нее с другой стороны. Uh -huh, uh -huh. То, то есть из другой двери в эту комнату. И ты такой... так, секунду. Но, но, но там были моменты, которые мне не понравились. То есть, там есть эти же моменты мне не понравились в Соме, и эти же моменты мне не понравились тут. И эти же, наверное, из этого, наверное, мне не понравился Outlast. Потому что мне э, момент, когда хо кто-то ходит и тебя ищет. То есть uh -huh, ходит, uh -huh. ходит, 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 ходит. У него еще стелс, бывает... Стелс -секции. Вот эти вот стелс-секции, и вот это мне как-то, они, не знаю, они, они меня не, не вяжутся, что ли, с ужасом. Единственная игра, которая, мне кажется, сделала стелс-секции хорошо, это Alien Isolation. Uh
1: -huh, uh -huh, потому, okay. потому,
2: и только, только потому, что там действительно умный персонаж, против которого ты борешься. А все uh -huh. остальные, они просто ходят по своим этим, так, по своим постам, прошел то точка А пройдена, никого, Б пройдена, никого. И ты просто, они идут, идут, и ты просто, когда знаешь, как они, как они уже двигаются, uh -huh, ты uh -huh. просто uh -huh. за, ним, за ними пристраиваешься и уходишь Ну, это классика стелса, куда... это вообще
0: классика стелса. Вот.
2: И, и Alien Isolation такого не позволял. И здесь у меня такого не было. Здесь у меня было... Я, я, я напоминал себе на ощущение, что я опять в том же старом этом вот ощущении стелса, которое я, я
0: привык но, благо, его не так много. Это, я помню, одна из вещей, которые да, меня заставили... немного, брут. да. Это, вот, ты, ты правильно сказал, что, да, это, наверное, самые такие, помимо технических проблем, то есть там оптимизация и все такое, это другие, другие спички. Mm -hmm. Но вот если покритиковать именно игру за игру, то, да, вот эти секции стелсовые, они самые такие, они, во-первых, самые игровые. Вот, то есть вот, 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 ты прямо остальное... накидывай тебе. Да. Ты, все ты остальное... только что остальное...
2: был в Кракове, а сейчас ты,
0: снова... а сейчас ты в вот видеоигре. есть, а. есть такое. Я, я соглашусь с тобой. К, к счастью, их немного, к счастью они по большей части непродолжительные даже, где они есть. Но да, когда они появляются и стелс-секции, они такие очень прямо нарочито стелс-секции. Mm -hmm. Я вот играю вот в игру. Вот Хотя вот до этого вот шло вот повествование, вот. в принципе, там какие-то элементы. До этого Это, был да. дождь. До этого был Трупы. дождь. Но, но мне, мне лично запомнилось, что а, там пугалки, вот эти все, грубо говоря, аттракцион «Дом с привидениями» выглядел в плане того, что, ты, например, ты а, погружаешься в сознание жертвы-убийцы. Угу. И вот этот, так как ты через какое-то устройство, значит, кибернический имплантант, значит, туда в, в внедряешься в это сознание он напомнил то... матрицу на
2: самом деле. То, он тоже, как мясо, конечно конечно. Конечно, конечно.
0: Да. конечно, конечно, конечно. А, но там, вот именно пугалки, они работали на. Мне очень понравилось, что система там они использовали блубер в дизайне а, именно пугалок в этой игре, использовали многие штуки, которые мы по жизни называем глюками. То есть какую-то пикселизацию экрана, какие-то запары со звуком, то есть там когда всё... Что-нибудь такое лежит. Какие-то непонятные артефакты, которые на крае зрения у тебя выскакивают. Непонятные какие-то недогруженные текстуры. Естественно, это было сделано нарочито. То есть не то, что игра не текстуры, а там как-то специально пропадали текстуры, появлялись текстуры. Пропадала детализация, появлялась детализация. Что-то погружалось, погружалось. Это было только когда-то в... Да, это было... Ну, и, ну, по большей части в игре это, это изначально происходило только, когда ты погружался в сознание. Потом по сюжету начинает это как бы просачиваться, но большая ah, часть игры это именно происходит. И, и там был ритм mm -hmm. такой, что у тебя был ритм, что ты ходишь, ходишь, ходишь значит, по этому, по жилому этому комплексу, расследуешь, mm -hmm. там разговариваешь с уборщиком, разговариваешь с э, э, владельцем этого комплекса, э, собираешь улики, а потом ты заходишь в комнату, и там лежит труп. И Рутгер mm -hmm. тебе типа говорит: -да, ну что ж, надо, надо врубаться в его сознание. И я такой, бля, сейчас, значит, пугать начну. И там вот мне нравится, мне нравится, когда в играх жанра ужасов тебя готовят. То есть, у тебя есть. Это вот пример отличный из фильма Паранормальное явление. Потому что в фильме Паранормальное mm -hmm. явление есть день, когда все зашибись, когда Кейти и Майка шутят, mm -hmm. там, та -та -та, а потом. Ночь, три. Может, нам все приснилось? А потом просто появляется, значит, этот надпись: Ночь 3. Ты такой, бля, все, погнали. Здесь очень похоже, потому что ты такой: черт, надо погружаться. Соответственно, сейчас, значит, меня начнут херачить над этими глюками. Так, понял, понял.
2: В очень похожая идея, что. Мне в принципе нравится, когда тебя ведут и ты знаешь, куда тебя ведут, и, ты, и, и что ты как бы они ты знаешь, что тебя будет сейчас будет страшно, и при этом, если ему удается тебя напугать, это вдвойне круто. Да. Это мне напоминает идею, как делается дар... не пугание, но напряжение в Dark Souls. Ну, в Dark Souls, Demon's Souls, неважно. Где ты, например, идешь по дороге, mm -hmm. и ты видишь в конце какая-нибудь хрень стоит огромная с кувалдой вот так вот. Mm -hmm. и, и просто стоит, никуда не двигается. Он, ты, как бы, и, и понятно, что ты его видишь издалека, и он тебя. И ты просто такой, да ё, ну понятно, сейчас, короче, надо будет
0: с этим. Будет быть махач. Во-во-во, то же самое, только в плане ужасов. да, да, да. Мне очень нравится, когда создатели создатели, планируют, они распределяют, ага, сейчас у нас будет здесь затишье, но это затишье перед бурей. И ты как бы себя настраиваешь, и вроде ты как бы готов, но ты здесь больше не то, что ты готов, и ты ждешь такой, ага, сейчас напугают, а ты наоборот, ты на взводе, ты на взводе, и у тебя вот эти все струнки, они намного натянуты больше, соответственно, любая пугалка тебя просто Наушники летят влево, контроллер вправо. И это отлично. обзорвер отлично к этому готовил, и еще в частности тем, что пугалки были очень оригинальные, так как, блин, киберпанковские игры, которые тебя еще и пугают, это вообще как бы такого я, ну не могу назвать вот из головы своей. Понятное дело, что дом с привидениями, где за тобой охотится э, привидение твоей жены, э, но это как бы все в принципе, понятно, что оно может. Оно может там выть, скрипеть дверями mm -hmm. и все такое. А что в, в сознании жертвы маньяка которую ты вклинился с помощью киберимплантанта. Что-то можешь ожидать, а хрен знает, что-то может ожидать. Там вот именно... Причем, причем, причем умирающий мозг уже, то есть там Вот, вот, уже... вот, да, умирающий мозг, это точно, это вообще отлично, там как раз-таки умирающий мозг, это всякая штука такая. Соответственно, Блубер сделали ставку на это, и с своей задачей они, опять же, в креативном и артистическом плане они справились, ну, просто максимально отлично. Uh, и сюжет там есть, и фантастика, и ужасы, и какая-то философская подоплека, все это там есть. Единственное, что игра, опять же, у нее были проблемы с оптимизацией. Я знаю, что... Я, я, я не особо... На меня такие проблемы, именно лично на меня, они не особо действуют. Но я знаю, вот, например, Павел, что тебя тебя даже оттолкнуло. Uh -huh. Это то, что там было проседание FPS, там были долгие подгрузки в э, версии на PlayStation. Даже, даже,
2: даже при том, что игра, в принципе, очень медленная. В плане, там нет какого-то uh -huh. ритма, знаешь, uh -huh. Uh -huh. где тебя про проседание FPS, рвут твой как бы геймплей. И ты так, э -э, блин, и тебя убивают, например, из-за этого. Нет, yeah. тут просто... Ты просто идешь по коридору или что-нибудь делаешь, и все начинает... Либо как раз эти текстуры, которые должны, по идее, только глючить в сознание они начинают yeah. чем там полчаса загружаться в коридоре и чем плюс это все падает там yeah. до 10 фпс и в итоге интерес потихоньку-потихоньку вытекает из, из, из игры. Yeah.
0: Я вот не очень знаю, насколько ее отшлифовали в той версии для PlayStation 4 патчами. Насколько я знаю, не очень. Но Bluber спустя несколько лет выпустили для PlayStation 5 версию Observer System Redux. То есть это uh -huh. версия про апгрейшн для PlayStation 5, где все работает должно идеально. Я сам в нее не играл, но я думаю, что после стольки лет используя силу PlayStation 5, они смогли все-таки там оптимизировать. Поэтому, в принципе, все, кто кого отталкивают от этих Технологические, технические проблемы вы можете а, по, обратить внимание на, на версию до PlayStation 5. Думаю, там все нормально. Mm -hmm. Соответственно, игра Observer выходит вот в 2017 году, а, собирает отличные и продажи, и оценки от критиков. То есть, и игру, на самом деле, приняли очень тепло. И что в, в начале 2018 -го года, в, 2000, в январе 2018 -го года, Bluber Team получают награду от правительства Польши под названием «Паспорт политики». Это самая, mm -hmm. самая, значит, важная, самая э, престижная награда от правительства Польши каким-то э, людям в сфере культуры в Польше. Эту награду за год раньше получали CD Project Red. Вот, mm -hmm. я как раз не вопрос... А mm -hmm. им дали да, уже да, нет? Да, да. За год или два раньше получали CD Projekt Red. Э, писатель, mm -hmm. который написал книжки про Вичера, Андрей Сапковки, тоже получал награду еще аж в 90-х годах. И вот ее, ее за значит, э, как создатель цифро цифровой культуры получает Да. Короче, team. Короче, продвигаете, продвигаете Польшу в мировом пространстве и получаете в принципе, паспорт. Да. Почему бы и нет? Естественно, э, репутация Bluber и в мире, и в игровой сфере везде еще, значит, ее вскакивает. И Блубер решают делать аж два проекта. То есть на следующий, после обзора, они решают параллельно разрабатывать два проекта. Один поменьше, но такой верный, прямо верный э, исконным стандартом студии, исконным, исконным значит, посылом студии. Второй более высокобюджетный, более именитый, э, другой. Э, сначала я хочу рассказать немножко о первом. Первый проект — это игра Layers of Fear 2. Mm -hmm. Соответственно, сиквел, но сиквел только в названии и в идеологическом посыле первой игре Layers of Fear. То есть, э, если первая игра Layers of Fear — это было вот это как раз-таки исследование сознание сумасшедшего художника, то здесь mm -hmm. uh, Блубер решают сделать то же самое, исследовать сумасшедшее сознание, но не художника, а другого деятеля искусства, актера. Соответственно, они берут по сюжету, ты, главный игрок, играет за главного персонажа, актера, который берет контракт сниматься в фильме. Съемки этого фильма будут происходить на океанском лайнере. Все это середина mm -hmm. 20 века, соответственно, не современный лайнер, а такой, грубо говоря, Титаник. Съемки будут происходить на этом океанском лайнере, и игра заключается в том, что ты ходишь значит, по этому лайнеру, и, соответственно, таким образом, вот этими слои, слои страха, ты погружаешься в сознание сумасшедшего актера. Mm -hmm. И что с ним случилось? И вся эта игра это, то есть это духовный наследник, духовный сиквел Layers of Air 1. Сюжетно они никак не связаны. Но... То есть можно играть и во вторую, и не играть в во первую. Вообще, да, да, да. И, но тут именно игра пошла дальше, то есть если лайерз офир один был ну, прямо и визуально и как-то и, и и по и сюжетно и по пугалкам, ну прямо один в один пяти, то есть там и привидение, mm -hmm. там женщина там тоже плачет и все такое так же как в пяти, то здесь блубер пошли намного дальше, намного более интересно, намного более искрометно, они решили показать значит вот это погружение в безумие с помощью исследования классического кинематографа и mm -hmm. эта игра, я могу сейчас вопрос сказать всем, все, кто любит фильмы, все, кто любит кино, причем любит кино глубоко, именно вот зная его историю, откуда кино зародилось, его его развитие, то есть немое кино, черно-белое кино, цвет, там какие виды цвета, вот эти все тех, техноколор, техникалор, вот эти все штуки, если вы, вам это интересно, если вы это знаете, если вам это как-то близко, то лучшей игры, которая посмотрите вот... фильм Singing in the Rain. Это, 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 таким людям не надо про это говорить, но вот лучшей игры, чем Layers of Fear 2, а если вы еще любитель жанра ужасов, то это вообще просто дабл-вэмми, двойной просто подарок, что лучшей игры, которая она бы, она бы, и она и может немножко и чему-то научить, что-то показать, чем-то удивить, где-то порадовать отсылкой, где-то просто полоскать твое знание, что ты, блин, я знаю, я знаю, что это такое, я знаю, вот что это за картинка, я знаю, что это за сцена, я знаю, откуда они ее взяли. Uh -huh. э, та, именно погружение в классический кинематограф. То есть они идут там, в этой игре идут отсылки на кино Дэвида Линча, на немецкий uh -huh. экспрессионизм, на хитчпорда. Я хит сразу проданное чувствую. Ну, uh -huh. я это на самом деле... Э эту игру я прошел, прошел самый последний из, из всех игр э Блубера. Я прошел ее буквально несколько недель назад. Я с ней был не знаком. Ого. Да, и специально ради этого, ради этого подкаста я решил, что надо, блин, познакомиться со всеми играми. Я, она мне была оставлена mm -hmm. на сладенькое, его вот сладенькое пришло, mm -hmm. я ее сделал, здесь надо записывать подкаст. Mm -hmm. И да, тут идут, значит, отсылки, отсылки на все. Отсылки, вот говорю, от, начиная от немецкого, германского экспри... экспрессионизма, то есть на Сферату, кабинет доктора Каллигари, э, Голем, Метрополис, вот это все. Затем Хичкок, Психо, э, Кубрик, Сияние, Линч, э, затем... И такие вещи даже, как клипы Affix Twin. Mm -hmm. З -з -з Знаменитые визуальные клипы Come to Daddy, они Window Licker, они здесь, в этой игре есть отсылки на них. И все это происходит в атмосфере того, что ты узнаешь про вот этого главного персонажа, что случилось с главным персонажем, актером, на озвучке, то есть режиссер, который тебя позвал на этот корабль снимать фильм, озвучивает Тони Тодд. Я думаю, ты знаешь, что это Тони Тодд. Это легендарный актер жанра ужасов, который играл Кэндимена Чернокожий. Который, чер да, чернокожий угу. бугай с таким голосом, который просто... Я не могу так сказать. такой-то. Мне
2: кажется, если чернокожий бугай, у него уже по дефолту будет голос как бы нормальный.
0: Ну, это просто когда... И этот, когда голос тебя ведет по игре, так как он режиссер, и он как бы тебе дает наставление. Это просто... это вот Игра тут, у нее порог вхождения у этой игры, чтобы получить именно полный заряд как сказать, впечатлений, тут, конечно, порог вхождения намного выше у этой игры. То есть тебе надо что-то знать. Тебе надо знать про классику кинематографа, тебе надо интересоваться кино и актерским искусством. То есть там вот эта вся штука, знаешь, там уничтожь себя и возроди себя в образе, знаешь. Как создать образ, что ты должен нарушить, как ты... Знаешь, вот эта знаменитая фраза, которую многие актеры говорят, типа «Как актеру заплакать во время съемок фильма?» знаешь, и что, короче, это вот то, что называется метод, uh, метод acting. то есть ты должен, актер должен вспомнить какую-то глубокую травму из своей собственной жизни, которая mm -hmm. его провоцирует на слезы сразу же. Classic, человек right? может, да, 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 это классика, это классическая, очень многие актеры говорят это в интервью и все такое, и вот в этой игре вот такие вот вещи, на них заостряется внимание, и они вплетаются в повествование, и вплетаются в пугалки. Это, это mm -hmm. очень-очень серьезный артистический проект не для всех, с высоким порогом вхождения, но если он попадает в вашу стезю интереса, кинематограф, классический кинематограф, классический фильм ужасов, и э, расследование это вот этого всего, то я просто лучшие игры не могу порекомендовать, потому что это на самом деле как вот погружение в фильм. То есть тут, опять же, опять же тут нету никакого экшена, тут нету никаких... Тут есть небольшие даже не стелс, даже а погоне за тобой, но они совсем минимальные. А просто ты ходишь по этому кораблю, Корабль так же, как дом в первой части, меняется у тебя на глазах, и тебя uh -huh. пугают. И, и что-то рассказывает историю. Артистический проект, ну, просто придраться не к чему, можно только рукоплескать. А, технически, кстати, он тоже был уже намного лучше. Я знаю, что там уже не было таких uh -huh. больших проблем, потому что люди ну, набрались опыта, да, и тут уже не было никаких проблем. Но он как-то не так сильно выстрелил. А почему он не так сильно выстрелил, по сравнению с первой частью? Это потому что «Блубер», как раз-таки все внимание перешло на их вторую игру, которую они разрабатывали параллельно Slayer Zephyr 2. Игра, которая вышла в августе 2019 э, -го года. Mm -hmm. И это игра «Ведьма из Blair, Blair Witch». Думаю, это название, это, это франшиза, это уже знакомо многим. Даже, даже те, кто в игры не играет или кто не особо фанаты хоррор. А, что такое Ведьма из Блэр? Да, Ведьма из Блэр это вообще изначально один из... Один из ну, Во-первых, он считается в истории кинематографа. Это самый окупаемый фильм в истории кинематографа. Или один из них. Потому что изначально это фильм 99 -го года, который сняли просто несколько ребят на обычные кинокамеры. Uh, и подали его как настоящие найденные пленки пропавших людей в лесах штата Мэриленд в Америке, uh -huh. что типа... Я помню, uh... у,
2: меня, у меня знакомые реально ходили, то есть мама друга говорила, слушай, ты видел ведьмы Блэр? О, слушай, вот ребята жалко.
0: Да, то есть у них была гениальная просто на то время маркетинговая компания, что, мол, были найдены пленки трех пропавших студентов, которые пошли снимать, значит, в леса, штата Мэриленд прошли снимать документальный фильм про легенду тамошней ведьмы. И они пропали, никто про них ничего не знает, мы нашли пленки их. И вот эти пленки, значит, мы смонтировали в фильм. И вот смотрите, что с ним произошло. Это просто нереально. То есть фильм был снят там за несколько тысяч долларов, и он просто снял миллиарды кассы на то время. На самом деле в истории кинематографа это один из самых окупаемых. То есть э, разница между затратами на фильм и, и выручки одна из самых больших, если не самая большая в истории mm -hmm. кинематографа. И, естественно, и, это франшиза... И, uh -huh. Да, и, и один из самых первых вообще, в принципе, этих... Он, получается, и заложил жанр, этот да, mockumentary, не, не который теперь... Он, не он заложил, но это первый, который выстрелил. Oh. Такие игры были... Dead, точно а популяризировал, были... точно. Да, 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 это точно, это точно, да. И found footage вот этот, и mockumentary, можно сказать. Больше found footage даже. Но, в общем, но сам бренд Blair Witch... Он шел, там, и у него и вторая часть была, и игры до этого были. Но как-то он, короче, этот бренд немножко упал в... Потому что из него сложно сделать бренд, на самом деле. Это один mm -hmm. фильм, причем с такой маркетинговой компанией. Потом, когда все это оказалось, что это все неправда, естественно, это сыграло плохую шутку. То есть люди сразу поняли, а, все это была фигня. Фильм вроде классный, но что тут как бы, это Блэрвич 2, что от него ждать? Соответственно, бренд... В этот раз, вот, ребята, вообще точно. Бренд, в принципе, стух. Но этот бренд возродился сюрпризом, неожиданно, потому что компания Lionsgate, если кто знает, значит, киностудия Lionsgate, кинокомпания, они купили эти права на Блэрвич, на бренд ведьма из Блэра. Они решили сделать, давай-ка мы сделаем новый фильм. Ни с того, ни с сего. В 2016 году выш, вышел новый фильм, который, в принципе, вроде бы и окей. Мы с Павлом даже его смотрели вместе в кинотеатре. Но mm -hmm. как бы он не выстрелил прямо, что типа все там, вау, Ведьма из Блэр вернулась, ни с того, ни с сего. Он как бы так, окей, прошел на, на, на среднем. Но у этой компании Lionsgate, у них остался бренд, они думают, так, фильмы что-то не очень катят, а давайте попробуем сделать игру. А кто у нас? Значит, игра хоррор, а кто у нас сейчас тут снимает репутацию в жанре хоррора, -то? да? Ну-ка, 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 опа, тут какие-то ребята, блубер из Польши, они, наверное, Пол денег поляки давят... Да, это моя первая мысль была. наверное, не надо много платить будет в Польше. Вот-вот-вот. Они выпустили Layers of Fear один, сняли тут на минималках, но сняли хорошие кассу и а, оценки. Observer еще лучше. Тут и уже mm -hmm. какую-то награду от Польши получили. Ну-ка, давайте-ка мы им, значит, отдадим этот бренд, наймем их делать игру по бренду Blair Witch. И, значит, эта сделка была за, заключена. И игра, соответственно, с поддержкой таких уже серьезных компаний, как Lionsgate, игра становится... Ее презентуют людям... Ф презентует ее сам Фил Спенсер на презентации Xbox и 3 2019 как эксклюзив mm -hmm. временный эксклюзив консоли Xbox, который выйдет первый день в Game Pass. Е. Blair Witch – это одна из первых игр, которые пиарился Game Pass в то время. Yeah. А, именно что один, один в один в день релиза эксклюзивная игра, причем такая серьезным брендом, то есть ее Фил Спенсер. Причем это было сделано летом 2019, 2019 а игра уже mm -hmm. вышла в конце августа 2019 То есть буквально ее анонсировали и выпустили с, с разницей в два месяца. Что, в принципе, это очень man, хорошо. Man. Это, очень, это очень грамотно анонсировать огромный тайтл Blair Witch, и сразу же практически он уже готов и в первый же день в геймпасе. То есть там было по маркетингу, было все просто сделано идеально. Но вообще, что с, с сама за игра? На самом деле, это на тот момент это самый амбициозный проект Блубер к тому моменту, к тому времени. Оказался, потому что а, игра, э, то есть Lionsgate, вот эта киностудия, которая отдала права на ведьму из Блэр Блуберу, они сказали, что, ребята, вы используете, значит, каноны ведьмы из Блэр, то есть вот это леса, дом, историю с ведьмой, но мы а -а -а. вам даем свободу как бы дать свое видение этой истории. <связать> то есть не, не надо копировать фильмы, там, не надо брать персонажей из фильмов. Вы делаете, как, как, как видите, но просто используете вот эту, то, что, то, с чем ассоциируется бренд Блэ, «Ведьма из Блэр». И «Блубер», естественно, они взяли свою то, что они умеют. Они умеют в психологию, они имеют погружение в сознание, всякие метафоры значит, на психические расстройства. Они решили добавить, соответственно, игра по «Ведьме из Блэр». Игра заключалась в чем, что ты играешь за... Главный персонаж – мужчина, который раньше был полицейским, а еще раньше он служил в военных силах, он был солдатом. И он, значит, он подрабатывает в этом городке каким-то, он подрабатывает, значит, связан как-то с полицией, помогает им. И в, в, городе, mm -hmm. в, в городе пропадает мальчик. В лесах пропал мальчик. И, значит, полиция собирает вот эту поисковую команду, типа, мы идем в леса искать этого мальчика. И главный персонаж говорит, ну, блин, у меня тоже есть опыт, я бывший солдат, бывший полицейский, я тоже вам помогу. У меня еще и собака моя есть. У есть, <смех> <смех> да, у него есть овчарка, верная овчарка, и говорит, я тоже вам помогу, и тоже. И вот он, в общем, отправляется в эти леса, как бы э, э, шриф, шриф со своими помощниками, они уже туда отправились, и он с ними <смех> сверился. Они уже операции, умерли там. Но они как бы говорят, мы уже тут ищем, давай приезжай. И ты приезжаешь, в начале игры приезжаешь на эту опушку, там стоят пустые машины, значит, полиции, и ты в эти <смех> леса заходишь. Как бы попали. А, реально, у меня черт. Нет, 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 ну там вообще. Ну, короче, лесак. Ну, у меня собака есть. Я поехал. Да, и главный герой, вооружившись, что у буду... него там какой-то пистолет, я не помню, был у него пистолет или нет, но фонарик, сотовый телефон Nokia 31.10. Причем реально Nokia. Они взяли реально Nokia mm -hmm. с экраном, даже со змейкой можно играть в игры на этом телефоне. То есть там прямо телефон прямо сделан в игре. Полная ностальгия. А, да, да, да. И... Где мой 98-й? И с собакой, и с собакой. значит, и с собакой ты идешь в эти леса. И игра, в чем она, в чем она более амбициозная, это то, что это первая игра Bluber где есть экшен. То есть там есть экшен, mm -hmm. который навеян в первую очередь игрой Alan Wake. Все, кто играл в игру mm -hmm. Alan Wake и знает, кто, как сделан экшен Alan же, да? Wake, здесь прямо один в один. То есть видно, что взято, взято из Alan Wake, они взяли экшен. Затем в игре сделано больше упорно пазлы, и пазлы взяты, навеяны игрой Outlast, потому что они все сделаны через призму видеокамеры. То есть у тебя есть видеокамера, ты находишь, значит, камеру, и камера на своем экранчике, вот этом видеоискателе видеокамеры, она показывает мир по-другому, чем есть, если он есть как бы обычный. Соответственно, пазлы надо решать с помощью вот этих, как бы, сверять то, что ты видишь через камеру, и что ты видишь, ну как бы, просто глазами. Значит, Пазл сделан на это. И вот эта система собак. получается уже
2: какое-то, это уже начало того, что будет в медиум, то есть Подожди, подожди,
0: подожди, подожди, вообще, поговорим еще. Забегая вперед, то получается так, если. Подожди, значит, вот пазл сделан так. И третий момент, который поднял амбициозность проекта, то что у тебя есть напарник собака которая uh -huh. в, в определенный моменты игры ты можешь ее управлять. То есть она тебе помогает находить улики. Ты можешь ей говорить там, ой, ищи. Она бегает, 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 потом прибегает к тебе обратно, начинает тебе гавкать, тебе надо идти по ее следам, тебе надо прислушиваться к ее гавканью, куда она тебя зовет. Она находит какие-то вещи, она находит тропки, она предупреждает тебя об опасности, тебе надо сражаться с какими-то э, врагами, основываясь на лай собаки. То есть куда собака лает, ты туда фигач. Кто полезнее,
2: собака в Blair Witch или э, Трико в Last Guardian? И кто больше похож на
0: животное? <смех> ну, тут... <смех> Я думаю, все-таки, наверное, здесь выбор останется за трику, <смех> Потому что, к сожалению, а, да. в игре Blair Witch с собакой ну, не так много, как хотелось бы, и не так бы все это продумано, как хотелось бы. Mm -hmm. По сути дела, собака там ограничивается только на первую половину игры. И так, очень достаточно все схематично. Но, тем не okay. менее, есть. Это тем не менее, это есть. И это, mm -hmm. если погру... для погружения в атмосферу, в принципе, это способствует. И... Что взяли Блубер свое, именно добавили свое, кроме вот этих систем, к вот этой всей мифологии Блэр-Вич, леса, ведьмы и таинственная история этих лесов, они добавили вот внутренний мир главного персонажа. То есть это персонаж, который прошел через ужасы войны, у него на самом деле огромные травмы после этой войны, и все его эти травмы, по, по мере воздействия вот этих злых лесов на него, uh -huh. эти травмы начинают из его подсознания всплывать. И uh -huh. начинают они вклиниваться, значит, в ну, то, что происходит вокруг. И поэтому это, это было как бы... Главное, это, это то, что внесли Блубер свое туда. А все остальное, леса и какие там враги в этих лесах, и вот этот фирменный дом из Ведьмы из Блэр, это все со стороны именно бренда Ведьмы из Блэр. Uh -huh. а в принципе, они, э, Блубер, с этой задачей справились, как я вижу, они справились с ней, ну, двояко. То есть первая половина игры, где вот именно идет расследование лесов и вот эти все проблемы главного персонажа, они немножко не вязались у меня всегда с... Они... В... По ходу игры они немножко показались мне, что они не вязались немножко с тематикой «Ведьмы из Блэр». То есть я могу дать пример, что, например, там идешь-идешь по лесу и вдруг, от... откуда ни возьмись, танк въезжает. Окей, okay. какой-то дострелник начинается. Да, я да, чувствую. да, вот именно похоже да, То есть ты как бы ты солдат, ты с войны, и вдруг в... посередине лесов, там болотины, въезжает танк. Как бы я вам должен напугать. Ну, не с Первой мировой, но, но в общем-то. И мне это немножко, то есть, как бы классно. Сама-то идея классная. Да, у него г -г глюки, он солдат, mm -hmm. у него травмы, но с ведьмой из Блэр это вообще никак не вяжется. Mm -hmm. Как бы танки посередине. Я понимаю, задумка-то понимаю, интересная. Но эх, она меня немножко вырывалась из этого. То есть, я такой типа, блин, что-то тут не клеится никак. Но, к mm -hmm. счастью, к моему счастью, в конце игры, мы... mm
1: -hmm.
0: в ее последней части, в ее последнем акте, они все-таки... Блубер, я так понял... Они, мне кажется, они сами даже поняли, что... э, нет, что-то мы заиграли с танками тут. Все, это «Ведьма из Блэр». И последняя часть, которая происходит в том самом доме «Ведьма из Блэр», который вот знаменит всем, кто смотрел эти фильмы, «Дом». Я думаю, те, все, кто смотрел фильмы, знают, что за дом, о чем идет речь. Последняя треть игры, грубо говоря, происходит в этом доме. И вот там, вот там Блубер просто максимально выкидывает у тебя всю обойму всех пугалок, которые умеет и Блубер, и бренд «Ведьма из Блэр». И там просто на тот момент, когда я помню, играл, мне просто тоже мозг вынес, я просто сидел там и реально там, грубо говоря, идешь, лестница вниз в подвал, и я такой, бля, надо идти в подвал, нахрен, надо идти в черный подвал, я сижу такой, нет, я не хочу идти в этот подвал, а надо идти, вот идти в далекий Поэтому от меня все, что, в принципе, мои были какие-то, что вот эта система с собакой не такая проработанная, как могла бы быть, экшен такой достаточно примитивненький, хоть он и есть. Что-то еще, пазлы... Есть, не это самое... первый, первая игра с экшеном, правильно понимаю? Да, игрок? это первая игра с экшеном. Есть... И, и он видно, что люди еще набивают руку. Не набили. Да, mm -hmm. да, да. Но вот эта последняя треть игры, которая именно вот «Ведьма из Берки» начинается полноценная, она мне, ну, для меня лично, она восполнила все мои принципы, претензии из первой половины игры. Потому что в конце там mm -hmm. просто... А сколько...
2: столько... по протяженности она сколько заняла у тебя примерно?
0: Я думаю, в 5, она 5-6. Предыдущие тоже примеры такого? Они все примеры, даже, даже покороче даже. Ведьма СБ подлиннее, я думаю, потому что в Ведьме угу, все-таки есть... больше там есть и экшен-моменты, и пазлы решаешь, и с собакой исследуешь леса. Там как бы угу. вариаций больше. Поэтому она подлиннее будет. И она просто такой помассивнее проект. Ну, то есть можно просто, если один длинный вечер есть, то можно и одну игру пройти ну, смело? В принципе, да. Но я думаю, эта концентрация просто ужаса будет намного огромной. Я бы, ну, на, да, два вечера. Да, да. Я бы на два вечера да. Игры от Bluber, мне кажется, идеально вот на два может даже три вечера расс расс рассасывать mm -hmm. они они как бы тогда они даже не будут не приедаться как бы и так сильно не не глаз не при не при смотрится к этим пугалкам потому что в принципе если ты играешь их много то ты можешь на самом деле какие-то пугалки уже начать просто предсказывать потому что они часто используют какие-то mm -hmm. одинаковые моменты но тем не менее игра значит выходит игра в принципе но ну, она собирает не самые конечно огромные оценки по, по сравнению даже с тем же Observer по сравнению с Layer Zufir 2, Потому что тут уже на нее, во-первых, и пристальное внимание было больше, потому что бренд, потому что тут Xbox, Game Pass, Фил Спенсер представлял, поэтому надо к этой игре уже надо присмотреться тут ко всем, блин, ее гаечкам. Тут Естественно, уже тут, да, да, тут уже как бы игру больше ее, конечно, покритиковали из за вот это исполнение экшена, за то, что собаку не довезли, как бы пообещали, но на самом деле не так все круто и проработано. И uh -huh. сам бренд покритиковали, что типа, эй, ведьма из Блэр, кому это не, это не интересно тогда ну, в принципе, 6-7 баллов она так в среднем, в принципе, собрала. Мне она по нас больше, но я, естественно, и целевая аудитория, и более как бы открытый к бренду. Но, тем не менее, заявили они о себе еще сильнее, соответственно, блубер Уже, ну, вообще уже выходят на мировую сцену. То есть, чтобы Фил Спенсер тебя презентовал на E3 Xbox, это как бы куда уж выше-то. Yeah. Yeah. И, соответственно, мы переходим к последнему проекту на данный момент от Bluber. Какая игра у них последняя из них вышла? Это игра The Medium. То есть проект, с которым Bluber открытым текстом начинает продолжать сотрудничество с Xbox, с Microsoft. Игра, которая также точно показывается на презентации первой презентации Xbox, консоли Xbox Series S, Series X, то есть следующего поколения консоли Xbox, The Medium фигурирует просто одной из... Мне кажется, одним из главных вообще была она, одной из главных игр, которая как-то показывалась на самой первой презентации, типа наши Next Gen так игры. И было, да. да, и это именно она... Получается так, что Medium оказывается первым эксклюзивным консольным проектом для Xbox Series S, Series X. Да, mm -hmm. игры выходят также на ПК, но среди консолей Medium от Bluebera оказывается первой именно первым эксклюзивом. Но но надо знать, что Medium оказывается, оказывается, Medium, идея для игры Medium, ее сюжет, ее, в принципе, сюжетная подоплека и какая-то стилистическая подоплека сформировалась аж в 2012 году. И она даже mm -hmm. была анонсирована в 2012 году Блубером. То есть это было еще до того, как до Лейер Зуфер, до всего этого. Они хотели ее делать в 2012 году, но в 2012 году они поняли, что то поколение PlayStation 3, Xbox 360 и Wii, оно не может потянуть игру в том виде, в каком она задумывалась. То есть, это прям Джордж Лупос, который ждал, пока пока. Типа того, тип то В 2012 году у, идея у блуберов была. Но они uh -huh. поняли, что в, в реальном времени сделать два мира, а игра, она должна была рассказывать историю про девушку, главное героиня, которая может перемещаться между миром живых и миром призраков. И они uh -huh. хотели сделать, чтобы два эти мира, они, игра рендерила и показывала их одновременно в реальном времени. И на тот момент с консоли не, не, не могли совладать с такой, с такой задачей.
2: Uh -huh. и... Да и да, следующее да, поколение, получается, не, не смогло соллгать. И, и следующее поколение... С... Не полтора поколения ждать, пока они... И
0: Блуберти Team поняли, что это, значит, возможно стало только тогда, когда в 2018 году Microsoft послала им первые девкиты Xbox Series X. И они поняли, uh -huh. что вот, 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 пришло, значит, э, пришли технологии, которые нам позволят, значит, создать игру, которую мы задумали еще в 2012 году. И, соответственно, mm -hmm. они начинают работать над этой игрой с поддержкой Microsoft, бюджет вкладывают. И они решают так. Он, эта игра, естественно, она будет, как она задумалась, это, грубо говоря, это наше видение франшизы Silent Hill от Bloober. То есть это наше mm -hmm. любовное письмо франшизе Silent Hill. Love letters to Silent Hill от Bloober. Подпись. <фух> Блубер. С любовью. На самом деле. И, значит, они решают, во-первых, ну, э, франшиза Silent Hill, как ее? Во-первых, они решают впервые сделать игру не от первого лица, все предыдущие игры были от первого лица. Эту mm -hmm. игру они Кстати. решают сделать от третьего лица. И использовать именно систему не свободной камеры, а вот эта камера э, на пред, предначертанных ракурсах. То есть то, что было в Resident Evil, то, что было в Silent Hill первых, где ты не можешь управлять камерой, а камера, она, она хоть и движется, но она все время движется по уже заданным траекториям, заданным ракурсам, mm -hmm. либо стоит. Они, ну, естественно, Естественно, они, они хотят отдать должное именно классике хорроров. Uh -huh. В первую очередь Silent Hill. То есть они решают делать игру от третьего лица с заданными, с режиссированными этими камерами, точками обзора на происходящее. Это раз. Uh -huh. Затем они берут в помощь а, а, знаменитейшего композитора серии Silent Hill, Акира Ямаоку. Япон, японского композитора. На этот момент Акира.
2: безработный.
0: <laughs> в принципе, да, игра про Silent Hill не выходила давно, но они, значит, его берут. Он пишет саундтрек для... Uh, игры The Medium. А этот человек, ну, блин, он, он, он в, из, из, для первого Silent Hill он был просто композитором, но дальше он перешел уже в ран-продюсера серии Silent Hill. Ну, то есть это человек, который, его имя связано с серией Silent Hill, ну, просто не знаю даже, чье еще имя больше связано с серией Silent Hill. Uh -huh. Они, значит, э, начинают с ним сотрудничать. Также они э, приглашают на сотрудничество Мэри Элизабет МакГлин. Это девушка, которая пела те самые песни, в Silent Hill 2. Вот именно та же певица. Theme of Laura. Вот, вот, вот. Они зовут ее, чтобы она точно так же исполняла песни. в игре Но не эти, новые. Ну да, да, да. да, И на озвучку они также. Или она, я не помню, на озвучку, только на песню. Ну, в общем, ее голос присутствует в игре в качестве песни. И чтобы... Все нормально. Блин, Элизабет. Не-не, все хорошо, все хорошо. Очень хорошая песня. Ты еще вернешься к музыке, или я могу задать вопрос по музыке сейчас? Задавай по музыке.
2: Uh, нужен акира uh, ты оказался. То есть он оказался... Ты, ты слышишь ему оку, когда ты играешь, понимаешь, что да, это это его струны.
0: И... Да, да, и... Да, и... да, да. И... да. Слышишь. То есть... Но ты то сразу, это... а? сразу понимаешь... Она заметна. Она заметна музыка, но ты, ты сразу понимаешь, это, знаешь, что это знаешь, что это трибьют. То есть это как бы человек, который знает, играет в принципе то же самое. То есть как бы никакого взрыва мозга, никакого новаторства-то нету. Это просто как бы mm -hmm. то же самое. Но ты видишь, что люди просто ностальгируют по Silent то есть ностальгирует в плюс в итоге, получается, или, или можно было бы без него. В... Ностальгирует, окей. Okay. То есть, как mm -hmm. бы, нормально, нормально. То есть это нормально, okay. есть, как бы, До уровня санленхила, естественно, не дотягивает. Естественно, нет. Как бы в те же самые э, башмаки вступить как бы сложно заново. Uh -huh. а, но но где-то там в районах, да. То есть, есть а сознание двух делает. Насчет двух миров сейчас я к этому есть... вернусь. Я еще немножко я немножко еще okay, по okay. людям, которые Все, были, люди которые, люди которые были задействованы в, созда... в создании uh -huh, игры. Uh -huh, То есть uh -huh. берут Сайлент Акира, Мэри и Ну блин, эксклюзив 21-й год. Надо же кого-то еще, надо еще кого-то добавить сюда. И как думаешь, uh -huh. кого сможешь угадать, кого они еще взяли сюда? Этот человек никак не связан с Сайленд Хиллом, но этот человек просто Ну с, с играми он связан Хейтер еще выше рангом, бери. Имя, которое ассоциируется с играми просто Кифер. сейчас. Еще выше. Кто на, озвучке, на озвучку Не одного Ар... из персонажей? Не Арнольд же. Не с фильмами, ты в играх. Игры, в игровой индустрии,
2: тусусь. Так, у нас там только есть Трой Бейкер и Нолан Норс сидят на Олимпе. Ну, вот ты его уже
0: назвал, одного из них? Опа, Трой Бейкер? Трой Бейкер. На озвучке одного из персонажей, The Medium, использ... участвует Трой Бейкер. Угу. Которого... В общем, все заряжено на есть... успех. Да, то есть э, тут видно уже, по, ну, то есть игра, игра должна презентовать Xbox Series S и X в первые месяцы угу. э, старта угу. консолей. Держать тут, удар. Тут сразу видно, что выкладываются по полной. Таланты, талантливых людей приглашают, стилистику угу. определяют, бюджет вкладывают, техническую сторону выверяют, чтобы работало все отлично, вот это амбициозное, значит, э, отображение двух миров в кадре. И... А, также м, блубер для... Они решают отдать должное все-таки своей родине, Польше. Для, для дизайна вот этого потустороннего мира они выбирают художника по имени Сдислав Бексинский. Это очень известный польский художник, который как раз-таки mm -hmm. он э, знаменит вот этими э, абстрактными картинами, на основе которых блубер делает дизайн потустороннего мира в игре The mm -hmm. То есть, а, а для визуального ви вида, значит... Э, мира как бы человеческого, где происходит действие в нашем мире, они, они значит, берут, во-первых, постсоветский, вот этот советский архитектуру, то есть вот санатории, вот эти все э, лагеря, кафель, mm -hmm. э, вот эта вся стилистика постсоветской архитектуры, плюс они отталкиваются от телевизионных сериалов, которые популярны были вот, в наше время, это «Чернобыль» от HBO mm -hmm. и «Dark» на Netflix, «Тьма», да? «Тьма» mm -hmm. называется, да? Mm -hmm. вот. Вроде да. Вроде да. Отечественные. А, да, 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 да. Они берут стилистику, вот эту серые тона, значит, приглушенные цвета, естественно, советская а, стилистика. Они берут это все. И в, в этом плане, то есть, в техническом, в, э, кто, какие люди там заняты на разработке, какие, значит, эм, амбиции, вот эти, э, это, все, это все правильно, вообще все правильно. Тут к ним, ни к чему не, не придерешься. Но. Я подозреваю, это, это нигде не говорится открытым текстом, но я подозреваю, что игра, так как игра была рожден, зарождалась идея для этой игры в 2016 году, к сожалению, mm -hmm. эта игра, она во многом просто шаг назад в плане геймплея для Блубер. То есть mm -hmm. геймплейно, то есть они что-то нарабатывали в той же Ведьме из Блэр, там уже и экшен, и, и какие-то системы с собакой, и интересные пазлы. Здесь как будто мы просто сгазуем назад, и игра, по сути дела, это просто опять тот же самый Layers of Fear. Только mm -hmm. от третьего лица в стилистике э, э, значит, Silent Hill, знаешь, с, этим, с, с нормальной камерой. Но здесь нет никакого экшена. Здесь минимальные а, пазмы. Здесь нет боя. Здесь есть, mm -hmm. э, здесь есть вот этот стелс. Минимальный стелс, минимальные mm -hmm. погони, которые уже были That's до этого. Same. То есть э, геймплейная игра вернулась на самом деле к стандартам Layers of Fear. Mm -hmm. Что странно, что, по идее, мне всегда казалось, что если надо делать трибьют Silent Hill, то, естественно, надо, надо бой, нужен бой. В Silent хилле были и боссы, и, и враги там на тебя, маленькие с ножами из, из тьмы, и ты там бил их, их трубой, они тебя пытались завалить. Здесь этого нет вообще, то есть боя нету совсем. Что как бы странно. И это, это идет во вред игре, потому что игра перестает работать так, как работал на игроков, Значит, ну да, Silent когда у тебя нет взаимодействия, взаим... да.
2: варианты взаимодействия с миром и с врагами, да, оно сразу да, как бы... Да.
0: И поэтому игра в своем посыле, но э, в, в плане сюжета и идейной подоплеки Блубера остаются верны себе. То есть здесь, опять же, максимум упор на психологию. Ну, в принципе, чем славился Silent Хилл, то есть Silent Хилл как бы он психологический ужас, больше не зомби, не монстры, хотя они там тоже были на психологии. Здесь упор на психологию сюжетно здесь в принципе все достаточно интересно здесь а, при, при, привязано к исторической подоплеке то есть а, Польша после Второй мировой войны Советский Союз вот эти все какие-то эксперименты история там а, значит какие-то психологические штуки а, санаторий Нива вот это все это очень интересно это очень интересно это очень все оригинально и чувствуется вот именно авторский почерк этой компании то есть что люди сделают сознанием дела там какие-то у них взяты документальная съемка, там черно-белые кадры из истории Польши, знаешь, которые стрёмно так еще смотрятся, знаешь, там какие-нибудь там поп, знаешь, там поп, польский поп, что там... И как то стрёмно, знаешь, когда звук, музыка о Кире Ямайоке на заднем фоне, и поп что-то вещает, причем без звука, а просто его, знаешь, черно-белый какой-то документальный кадр. Это уже стрёмно выглядит, а настраивает прямо на правильный лад. Ты уже готов при этом. Да. Но, к сожалению, игра в плане геймплея – это вот шаг назад. То есть не то, что даже шаг вперед, а именно шаг назад, к сожалению. И этим она как-то она вот немножечко, ну, не знаю, может быть, на неискушенного игрока, который, в принципе, купил консоль Series X, и ему надо что-то поиграть. Да, в принципе, это может сработать. Но я не знаю, как такому игроку зайдет эта вся стилистика и психология, потому что там уже надо копаться, там уже надо вслушиваться, вдумываться и присматриваться. А искушенному игроку, который, в принципе, готов поглощать и психологию, и копаться, и присматриваться, Ему не зайдет, не... как мне, вот лично не зашла вот именно простота геймплея. Поэтому mm -hmm. как-то Блубер не смогли. А, смогли, но можно было бы лучше. Где-то что-то здесь немножечко нет. Поэтому вот The Medium оказалось... Ждем, ждем сиквел, Medium игрой. 2. Фил зарядился снова. Тут сложно сложно сказать, будет ли сиквел именно этой игры. Но там есть, там есть закидка в конце игры. Игра выходит кстати, на PlayStation 5, так же как и Blair Witch игра временный эксклюзив для консоли Xbox. Uh -huh. То есть на Blair Witch тоже после, спустя полгода вышла на консолях PlayStation The Medium, краски в сентябре выйдет тоже на PlayStation, поэтому. Ты там, всем, всем, кому интерес могут в нее поиграть. Игра стоит точно стоит внимания. Но как бы это, это не. Нарастание, знаешь, вот в как я в моем рассказе думаю. Uh -huh, uh -huh. то есть все нарастало, 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 к сожалению, медиум должен был еще поднять. Ну вот нет, пока нет, пока нет. Но, то но,
2: есть но. верхушка пока остается Layer of Fear 2 или Blair Witch?
0: Эм, Геймплей на Blair Witch. Э, uh -huh. Идея на Layer of Fear 2. Uh -huh,
1: okay.
0: И даже обзоры, мне кажется. Обзоры даже. Медиум такой как-то вот снижена планка. Но, но там планка выкручена техническая, да? то есть, соответственно, там, блин, вот эта система двух миров параллельных, это, естественно, техническая. Насколько она бы... необходима?
2: Вот эта вот система но... двух миров, насколько она... То есть, если, если у них единственная проблема была в том, что нельзя было рендерить два мира, насколько эта проблема реально была бы вот в геймплее? Когда ты прошел ее, чувствуешь, это, она, что, блин, она, вот она, это она вот без э
0: этого не было. Ну, это интересно. Н не то чтобы, я бы не сказал, что она прямо, знаешь, жизненно важна этой игре, то есть, можно было бы как-то обыграть это, но чтобы вот если создатели из блубера, они хотели, вот мы хотим, чтобы в кадре в реальном времени было два мира. Вот они mm -hmm. хотят это. Они хотят это. Это есть. Этого много. Mm -hmm. И им это важно? Mm -hmm. Тогда да, естественно, естественно по-другому никак. Но если им надо было, например, сказать что-то другое, и они могли бы пожертвовать вот этой возможностью показывать два мира одновременно, то тут можно это обойти mm -hmm. легко. Можно просто, блин, перемещать просто персонажей из одного мира в другой. и Просто mm -hmm. показывать ту одну локацию как бы, ну, одну. Не параллельно две, а одну просто. То есть часто Как, ну, Silent Hill это было. Soul River делал это. Да, да, да. я и говорю, это уже было. Просто не одновременно. Здесь именно одновременно. Ну, окей. В общем, так. Поэтому The Miriam, вот такой неоднозначный, на самом деле, проект. Но, тем не менее, он сразу же в первый день окупился выпуска в своем геймпасе. То есть игра окупилась в первый же день выхода в геймпассе. Не знаю, по каким этим, но вот это была новость. И, соответственно, так как это последняя вышедшая игра от компании Bluber на данный момент, пару слов о том, что нас ждет еще о Bluber и почему это, это, это имя надо все-таки всем знать и к нему надо прислушиваться. Потому что в июне 2021 года, после того, как Bloomberg, были попытки студию Bluber купить со стороны каких-то американских больших компаний, со стороны европейских компаний, но Bluber отказали в приобретении своей студии. Большими mm -hmm. конгломератами. То есть, Глубер это на самом деле инди-студия. И они вот, даже да, когда, я поступили... Я обозвол... да, когда поступили значит, попытки ее приобрести, они в этом студии решили отказать. Они остались mm -hmm. остаться независимыми. Но в июне 2021 вот, -го года Блубер заключили партнерское соглашение с Канами. Теми а мы самыми... знаем, что в Японии партнерские соглашения решают. Вполне возможно, да. То есть владельцы того самого бренда Silent Hill, компания Konami, заключили эксклюзивное партнерское соглашение с Bloomberg, мы не знаем точно, над какой игрой эта работа играли, это вообще что это вообще будет плодом этого сотрудничества, но Блубер, вот, значит, глава Блубер проговорил проговорился в каком-то интервью, что они сейчас работают над следующим проектом, который делается в партнерстве с какой-то, с каким-то большим издателем видеоигр. Mm -hmm. На тот момент еще неизвестно было ничего про сделку с канами но он говорил это несколько месяцев заранее, что мы реботы, мы сейчас ничего не можем про него сказать, но это большое название, которое ждут игроки. Лэйр Зефир, починка. Да, естественно, все говорят, что это, наверное, будет Silent Hill, и слухи начали ходить, что Блубер, разрабатывает Silent Hill, также в это время возникает проект Абэндон. все эти слухи, кто, причастны mm -hmm. ли Блубер к Abandon, причастны ли Блубер к Кадзиме? может быть, Блубер делает ремейк первого Silent Hill, а Кадзима делает Silent Hills. ну, в общем, все начало сразу летать во все стороны, мы ничего не знаем пока фактику, мы знаем только о том, что Блубер и Konami сейчас связаны, поэтому это, это, mm -hmm. уже, это уже факт. И э, параллельно с этим э, э, произошла небольшая утечка информации Блубера, о каких играх они еще какие-то разрабатывают игры. У них там было несколько, три проекта под названиями Black э, Project Black, Doom Spiro и игра H2O, которая оказалась Layers of Fear 3. Но это, mm. это, только, это, значит, утекшие слухи, пока никакой конкретики по этим играм, но Блубер активно сейчас разрабатывает игры и сами у себя внутри то есть какие-то свои наработки делают, и сотрудничают с канами, пока непонятно над чем. Но, тем не менее, имя Bluber Team, мы о нем все... Последние пять лет мы о нем все слышим все больше и больше. Все чаще оно возникает и в новостях, и среди геймеров, среди тех, кто любители игр в жанре хоррора, в жанре ужасов. Это уже давно-давно стало уже названием, которому стоит прислушаться. Но оно все чаще-чаще уже даже возникает просто, ну, просто в игровой знаю, сфере, в игровых новостях. И похоже, что это имя будет встречаться нам еще только еще более часто, потому что Bluber mm -hmm. набирает на самом деле обороты. Поэтому вот, вот что мы имеем на данный момент с такой компанией, как Bluber Team. И э, я думаю, я вот скажу буквально пару последних слов, почему я выбрал эту как бы, компанию для вот нашего выпуска. Предыдущим выпуском, подобного нашего подкаста, был мой рассказ про студию Марк который мне, я считал, что очень важно было познакомить э, игроков с тем, что эта студия, и как оказалось, я был прав, и многие, в принципе, кто высказывал это мнение, что это была следующая студия, которая купит Sony, как свою личную студию, и я рассказывал, почему эта студия достойна покупки Sony, почему стоит уделить внимание игр. Bluber Team от меня получает такую же рекомендацию, потому что я считаю, что это студия, которая одна из немногих на данный момент, делающих именно психологические игры в жанре психологических ужасов, не, не стрелялки Resident Evil, Dead Space и что-то подобное, где ты с оружием на гола стреляешь монстров, бьешь боссов, а именно что-то более глубокое, что надо вдуматься, что надо всмотреться, подумать, интерпретировать сюжет. Там много метафор, там много недосказанности, аллюзий. Там не, не все излагается прямым текстом, не все излагается понятным языком, не все а, рассасывается и обсасывается какими-то банальными образами. Соответственно, это игры для, более, для людей, которые любят м, более арт-хаусные проекты, более такой э, хоррор. Грубо говоря, если, если сравнивать это с фильмами, то это вот фильмы, например, э, «Ведьма», «Реинкарнация», эм, It Follows, я не знаю, как по-русски It оно, оно следит? Оно идет за мной? Э, вот это... Э, оно э, идет. С, с, современный, значит, тренд хоррора, который такой более вдумчивый хоррор, которому надо уделить немножко поболее внимание. Но, как мы уже видим из рассказа, да, хор, э, блубер, они уделили внимание и продолжают уделять внимание и более, немножечко более мейнстримовым веткам. На, на примере а по счетам-то надо платить, извините, пожалуйста. Да, да, конечно, конечно. То есть, это все, это все понятно, это все обосновано. Поэтому я считаю, что для всех любителей жанра ужасов, это просто обязательно ознакомиться с хотя бы одной из этих игр, этой студии, вообще знать, кто они такие. Для всех остальных, кто более как-то осматривается со стороны жанр, игры жанра ужасов, это, ну, о них надо знать люди, которые заключают партнерство с канами и фигурируют в новостях о возрождении сайлент нельзя не знать о такой студии. Хотя бы кто они такие, какие игры они делают, за что они славятся, как они получили такую репутацию. Поэтому вот, собственно, вот поэтому и был э, записан этот выпуск. Павел, тебе есть что-то тебе добавить от себя? Я хотел Или... узнать,
2: э, скажи мне, какая твоя любимая игра у студии? И с какой если, если знакомиться сейчас, вот в 2021 году,
0: с какой игры лучше заходить в знакомство? Э, на самом деле, я, моя любимая игра, пожалуй... Моя любимая игра, пожалуй, Observer. Mm -hmm. Это вот э, киберпанковский хоррор, потому что мне нравится полет фантазии, оригинальность и рутгер, и стилистика. Я люблю киберпанк, я люблю хоррор. Тут как микс такой всего интересного, нуар. Mm -hmm. Поэтому лично моя. Но знакомиться я бы порекомендовал с, с первой Layers of Fear. То есть сейчас, сейчас э, даже в 2021 году она думает, что да. это зайдет нормально. Даже... Да, она зайдет отлично. Mm -hmm. Причем она сейчас есть в VR-версии, и она есть в Про... полной версии. Нет, не пробовал VR-версию, но думаю, там все должно быть отлично. Не знаю, ну, не знаю. VR он сразу это... хор
2: улучшает, ну в плане да, усиливает да. точно
0: 100%. Это точно, это точно. Не знаю, насколько там хорошо это сделал, потому что сам не играл, но, но если у вас есть какой-то вариант найти на, на свече сейчас, у нее есть DLC, у нее есть полное издание mm -hmm. там с DLC вместе, и она стоит недорого. Поэтому я бы порекомендовал знакомиться вот именно с первой игрой. Потому что если она зайдет, то дальше только лучше и глубже. А она такая uh -huh, более... Okay. Она как бы самая такая на поверхности, в принципе, с ней легче. Потому что в остальные игры вроде порог вхождения посложнее, но они дадут больше. А медиум в него порог вхождения самый низший, но он не даст вот именно лучшего от Блубера, к сожалению. Поэтому я бы все-таки рекомендовал Legends of Fear. Начать с знакомства со студией. Так что вот. Все, значит, рассказан. Нас закончит рассказ про студию Bluber. Надеюсь, всем понравилось. Павел, тебе как посхватился? Что-то интересного, нового. Информативно. Я вот быстренько сразу же проходил по
2: всем остальным играм, которые ты говорил. И дублировал это картинками. Да, хорошо. Кстати, it follows переводится как оно. На русском прокате. А как переводится? It?
0: Продолжай, продолжай. Оно человек. Так что, дорогие слушатели, надеюсь, вам был интересен этот рассказ. Оставляйте, значит, свои комментарии, свои мнения по поводу Блубер. Интересно, неинтересно, нравится, не нравится, будете ли играть, играли ли. В общем, все знания просто вообще по тому, как этот выпуск. нравится ли вам такие выпуски подобные, где мы что-то рассказываем лично от себя, какие-то впечатления, исторические мнения по вот студиям, как мне кажется, mm -hmm. не особо известным, о которых мало кто говорит именно вот в таком ключе. Мне было важно сделать именно такой выпуск. Так что все. Ну, Но спасибо. сегодня раз сегодня
2: как раз таки такой более сольный проект, то есть угу, более сольный угу, выпуск, угу. когда фактически я вообще не в теме, то есть я знаю, кто они, я знаю, что за игры, но я в игры не играл, поэтому это сразу же проходит как бы мимо меня.
0: Павел был И суррогатом, он... да, суррогатом э, вас, слушателей, аудитории, поэтому, надеюсь, он справился тоже неплохо, задал вопросы те, которые вы хотели бы сами спросить. Если у вас какие-то другие вопросы есть, задавайте их в выпусках нашего подкаста, обязательно на них ответим. Так что все, Павел, значит, тебе спасибо за внимание, спасибо за участие, за поддержку. А всем остальным, значит, спасибо за прослушивание, за просмотры, за комментарии, лайки, подписки. Слушайте нас, наш подкаст, где вам больше нравится. Значит, мы выходим по вторникам в 16.00 по Москве подкаст «Сплитскрин бонус» тематический, в 16.00 по Москве по пятницам наш новостной подкаст Spleet-Screen. на YouTube в видеоформате, на всех подкаст-сервисах в аудиоформате, слушайте, где вам удобнее. Как вам больше нравится. Так что спасибо всем за внимание. Играйте в игры, а не в консоли. До скорых встреч. Пакета.